I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Okay, you know... Tom Zoom on the recording coin here. Oh, oh. Oh, We got all hale. systems go. All good, all good. Salam. Salam Borsa Jun. Oh, Ali Hoop to Chatteri, do we? I'm some Gorbunet. Could you talk to you again? Are, are, Heli, Madame Montazuan, but so what Pokonam Dobore, Maxusam Badazin Articulate in Akhidam Boman Shakari Dobore, Kedurayan Barmigarde, the Basique, Tariban, no Dasolapish. آغاز شد توی چین و من تازه شیم راجع به موضوع صحبت می‌کردیم. موضوعات موضوعاتش هم یادم اینطوری بود که من خیلی فاز اسپریچوالیتی ورداشته بودم و اینجوری که آقا یه چیزی هست توی این دنیا که ما نمیفهمیم خدا هست نمیدونم ما انسان‌ها خیلی با دانش بدنمون داره رشد می‌کنه و اینا و بعد یواش یواش که همینطوری استادیامونو رفت و رفت بالا و تحصیل کردنمون بیشتر شد به اصطلاح اینطور شد که عملا وجود دنیا و کائنات و انسان و اینا لزومن به یه خدایی وابسته نیست میتونی می اونو از توش حذف کنی و همچنان این اتفاقا بر اثر یه سری کمیکال ریاکشن توی دنیا بیفته چون دنیا یه سوپی از تمام این مواد آهن و تمام چیزایی که تو کائنات هست اینا رو اگه هم با هم بزنی اتفاقی برات میفته میونه این همه پاسیبیلیتی که هست anyway, اینا رو دیگه تو منم بردی تو این بازی منم بردی تو این بازی این یکی از تاپیک های مورد علاقه منم شد و اینکه خیلی منتظرم که بحث امروز اون رو با هم راجع شروع بکنیم اول اصلا یه آپدیت بده ببینم چند چندی بخواد کجایی آره آره حتما قربونت ما فکر کنم دو سه ماهی شد از دفعه آخری که صحبت کردیم توی پادکستت و یه توضیح خیلی سریع بدم چون سوال داشت قبل از پادکست شروع کنیم ثبت کردم میگفتش که خب هی آدینس طبقه 16 ماشاءالله داره بیشتر میشه و خیلی شاید نشناسن آدمایی که میان تو پادکست و برای همین من سی ثانیه توضیح بدم که کیم و سوال از کجا میشناسم من اسمم پارسا قفاریه و تو آی هم مثل سهیل و الان در لازر تو ایلند زندگی میکنم یه شرکت هوش مصنوعی دارم به اسم ایلین که هولوش سی و نفریم الان و کارمون تحلیل اخباره با استفاده از AI برای Financial Services 
سوهیل و من از بچگی از شیش هفت سالگی دوستیم شرک قبل تو تهران بزرگ شدیم با هم و به تدریج دیگه تو مدرسه و دانشگاه و اینا با هم یه سری پروژه انجام دادیم بعدم حالا این چیزی که سوهیل بهش اشاره کرد تو چین من و سوهیل سه ماه با هم دیگه تو چین بودیم سال 2010 و کلی خلاصه خاطرات از اون موقع با هم داریم کلا که حالا داره در حال حاضر بد نیستم خوبم سرم شلوغ کارم و این دو سه ماه اول سال خوب همیشه خیلی برنامه ریزیه و پلانینگ برای کل سال و نمیدونم فان ریزینگ و از این حرفا دیگه زندگی یه فاوندر همیشه همینجور چیزاست ولی یه چیزی که جالبه حالا مرتبط با بحث امروزمون اینه که به قول تو من خب مثلا همیشه ویو پوینت هم نسبت آدما و نمیدونم زندگیمون و اصلا اینکه ما اینجا چی کار میکنیم و چی هستیم و اینا خیلی چیز بوده به قول تو خیلی فیزیکی بوده و یادم تو همیشه مثلا تا قبل از اینکه حداقل ما این بحث رو داشته باشیم خیلی بیشتر اسپریتوال بودی و تو حالا اشکان پسرمت هم خیلی چیز بود اشکان هم خیلی اسپریتوال بود و کلا شما توی فضای دیگه بودین که دیپ بود و خیلی دیتیل داشت ولی یه مدل دیگه دیپ بود نسبت به جوری که مثلا شاید من موقع فکر کردم اینا که خیلی میگم متافیزیکال بود میستریس بود و اسپریتوال بود و از اون طرف من خب نمیدونم از همیشه اینتویشن این بود که اوکی مثلا that could be true میتونه واقعا درست باشه دیدگاه متافیزیکال اصلا نقضش نمیکنم و کلا هم حالا آدم بعد هر دیدگاهی رو بهش احترام بذاره ولی برای من همیشه منطقی تر بود که اوکی مثلا بیای با ساینس پی قضیه رو بگیری و فکر کنم دفعه پیشم سوالش کردیم معنیش این نیست که ساینس کامله معنیش اینه که یه فریم ورکیه که ما رو خورد خورد میرسونه شاید به جواب نهایی فقط به عنوان یه فریم ورک نه به عنوان سورس تروت الزامن حالا چی باعث این بحث شد فکر کنم من کلا نمیدونم همیشه همیشه تو فکرم بوده که اوکی مثلا همه اون بهش فکر کردیم خب مرگ مثلا یکی از ترسای خیلی کامن فکر میکنم برای آدم ها و من جزی کسایم که همیشه تو ذهنم بوده که اوکی مثلا اگه قرار یه روزی بمیری مثلا بعد از سی سال، چهل سال، پنجه سال، هشتاد سال واقعا این معنیش برای پرپس زندگی چیه؟ مثلا باید چه تصمیماتی بگیری با توجه به اینکه کلان یه مقدار محدودی وقت داری و به نظرم هرچی بیشتر بهش فکر کردم بیشتر به این از چی رستم که آکه این باگ واقعا اینکه ما سر هشتاد سالگی حالا الان شده هشتاد سالگی طبیعتا همیشه هشتاد سالگی نبوده هی داره رشد میکنه ولی اینکه تو امروز مثلا لایف اکسپکتنسی باشه 75 سال 80 سال واقعا الزامی پشتش نیست یعنی از نظر فیزیکی کاملا میشه ساپورت کرد آدم‌ها رو که مثلا به جای 80 سال 500 سال زندگی کنن خب و 80 خیلی آربیتریه یه جورایی خیلی میک سنس چرا 80 سال چرا مثلا 300 سال نمیدونی و این کلا یه چیزی که حالا بیشتر بر راجع صحبت کنیم و فهم میکنم مرتبط بحثی که تو چین داشتیم میکردیم اینم بگم بعد دوستان نظر تو رو بشنبم تو چین ما داشتیم میگفتیم که اوکی مثلا تو آیا یه روح داری و مثلا یه جسم مثل حالا خیلی تو دیدگاهیست فلسفیه مثلا کلاسیک این بحث بوده همیشه که اوکی یه روح یه جسم اینا مادامه که تو زنده هستی تو گالبود فیزیکیت اینا با هم مثلا هم مسیرن و هم قطارن و وقتی میمیری مثلا این دوتا از هم جدا میشن روح جاودانه است و از این حرفا خب که میگم it makes perfect sense از دیدگاه یه آدمی که مثلا هزار سال پیش داشته زندگی میکرده که این یه اکسپلینیشن خیلی ولیدی بوده برای دنیا یه ولیدی و هنوزم خیلی بهش اعتقاد دارن یعنی چیز منسوخی هم نیست در نهایت ولی خب هی خورد خورد اوییدنس بیشتر در میاد که اوکی مثلا واقعا شاید همش فیزیکاله یعنی حالا مثلا چه ما اومدیم ام کردیم 
میتونیم بیایم پین پوینت کنیم که اوکی این تفکری که تو الان داری کجا مغزت داره چه اتفاقی میفته که باعث این تفکر شد یا مثلا مریضی که سکته کردن رو میبینیم سکته مغزی کردن میبینیم اوکی یه قسمتی از مغزش از کار افتاده و این باعث شده که این ف... این قابلیت رو از دست بده و این قابلیت هم فقط مثلا طبیعتا قابلیت حرکتی و نمیدونم گفتاری و اینا نیست خیلی هاشم قابلیت های کاگنیتیو و ذهنی در واقع که تو مثلا شخصیتت میتونه وایب بشه یعنی اینکه تو خودت جلو آینه میشناسی این قابلیت اینکه خودت بشناسی ممکنه از بین بره اگه یه جای مشخصی از مغزت صدمه بخوره ولی بالاخره اینا این اکتشافا خورد خورد باعث این شده که یه مقداری کمتر این کانسپت روح و جست برای من حداقل منطقی باشه به نظر من میاد که همش واقعا تو همین مغز قابل جنبندی مغز فیزیکی و از اون برم خب با هوش مصنوعی اینا میبینیم که هی دارن سیستمای آرتفیشیالی شبیه‌تر آرتفیشیال شبیه‌تر و شبیه‌تر به آدم ها میشن که خب این یا موجودات بیولوژیک میشن حالا در واقع بشه گفت آرتفیشال اینتلیجنس بیولوژیکال اینتلیجنس ایدارن مشابه‌تر به هم میشن که باز میگم این تئوری رو تقویت میکنه که اوکی شاید همش واقعا فیزیکیه و همش زاده ذهن آدمه حالا این خیلی یه ذره طولانی شد این تیکه حرفم میخوام اینم که تو الان از اون موقع تا حالا میگم چون تو اون موقع یه مقداری خیلی قائل بودی به این داستان روح و اینا ولی الان به نظر میاد که تو هم بیشتر یه مقداری فیزیکی تر داری نسبت به قضیه فکر میکنی نظر تو چیه ببین من همچنان اون اسپریچوالیتی رو همچنان دارم ولی تنها فرقش با زمان اون موقع اینه که اون موقع از یه ایگنورنسی میومد یعنی از اینکه تو قادر به بیان و تعریفش نبودی میگفتی یه چیزی هست میدونی و چون قادر به بیانش هم نیستی یه جوری هم که یه چیزی هم هست که فاز جنبه اعتقاد هم بهت میده بعد این اعتقاد هم یه احساس خوبی هم بهت میده که مثلا چون مثلا انگار مثلا من فهمیدم بقیه نفهمیدن انگار مثلا I feel it و بقیه نمیفهمن میدونی و معمولا توی جنبه مثلا فاز سپریچوالیتی و اینا یه همچین کلکل احمقانه هم بین خیلی از این آدمایی که تو دنیای مثلا یوگا و سپریچوال به اون معنا هستن که من از تو وایسترم من از تو این لایتد ترم میدونی اصلا یه قشنگ نماد برعکس این لایتد بودن اینه که تو یکی من از تو این لایتد ترم بیشتر از اون زمان درکش به این به هر حال به هر حال این این اورننس این خداگاهی این کانشسنس یه جوریه که تعریفش کمی سخته یعنی یه بارم این بحث با هم داشتیم اینی که جاذبه زمین رو تو بیای بگی مثلا بیای تعریفش بکنی و بیای بگی که آقا مثلا یه چیزی هست که کارش اینه که همیشه میخواد به هم بکوبونه اسکواش کنه و اینا این لزومن نمیگه چیه اینی که تو تونستی تعریفش کنی بگی مثلا گراویتی فرمولش اینه اینطوری کار میکنه اینجوریه این چراشو نمیگه میدونی چرا هست و لزومن تا حالا نگفته ولی تعریفش کرده برات و و این یه مقداری باعث میشه که آدم احساس کنه یه چیزی هست که خب چون هنوز قابلیت درکش رو نداریم پس یه چیز متافیزیکتر و یه چیزی فرای, فرای منه که حتما هم فرای من هست میدونی ولی با توجه به این قدرت کالکتیو ایمجینیشن انسان ها که با همدیگه دارم فکر میکنم و این داستان استوری تلینگ و جالب تر از این که خیلی از این موضوعات هم اصلا موضوع جدیدی نیست یعنی حرفایی که الان تو دنیای ای و تو دنیای نمیدونم جنتیک و اینا دارن میزنن حرفایی نیست که مثلا چون الان سال 2021 دارن میزنن ام. از 1950-60-70 آسیموف اصلا داشت میگفت میدونی یارو همش از اون موقع داشت ایمجین میکرد فیلم بلید رانر که مال این سال پیشه مثلا میدونیم اومدن تصویر کردن که آقا مثلا کی 
کی اگر تکنولوژی به حدی برسه که واقعا بتونی قلب بسازی واقعا بتونی مثلا از یه سری پوست تو مثلا بتونی درست واقعا بسازی یه چیزی شبیه متریال اسکین رو واقعا بتونی بسازی و بتونی واقعا مثل کامپیوتر چون کامپیوتر هم ما بزرگ شدیم یه دیدیم مثلا اه باشه آقا مثلا رم مثلا بابت این کار هست مثلا میدونی سی پی یو بابت کامپیوتیشن استوریج میدونی تو فهمیدی که واقعا اینا قطعاتی هم که کنار هم دیگه همینجوری میذاری و بعد پیشرفت تکنولوژی هم دیدی که هی میتونی ریستر و ریستر و ریستر بشه همه اینا و گواش شواش اون ایده دیگه خیلی ایده عجیب غریبی به نظر نمیرسه میدونی این ایده ای که واقعا ما ماشینیم و این ماشینه داره کار میکنه دیگه خیلی ایده عجیب غریبی به نظر نمیرسه و بعد حالا با پیشرفت تکنولوژی و اینکه میتونی اینا رو قابل درکتر ببینی حالا با 3D رندرینگ با اینکه جینیومات رو میتونی نگاه کنی با اینکه بفهمی هر کنم از یه کاری دارن هر کنم از یه جابی دارن این آرتیکلی که تو دیروز برای من فرستادی چی بود آیسن فایر بود چی بود که آره که مثلا در حقیقت ما انیمالا و انسان ها نیستیم که تکامل پیدا کردیم این جینا اونن که به عنوان یه موج به ما رو هک کردن به عنوان یه کانتینر و تو خودشون ما رو نگرد داشتن و خودشون رو دارن نصف به نصف انتقام دن یعنی در حقیقت اینی که من و تو هستیم نتیجه چهار بیلیون سالیم که تونسته سروایف کنه و الان به من و تو رسیده و وقتی تو از این زاویه به این رو نگاه میکنی یکم میگه که چرا من اینا رو چرا اصلا من دبستان چرا از بیگ بنگ و از دبستان چرا الان ما کجای هستیم چیکار داریم میکنیم چرا تو دبستان کورس دبستان نبوده میدونی چرا کورس راهنمای دبیرستان نبوده چرا من الان تازه دارم میفهمم که چی شد ما الان اینجاییم و به کجا داریم میریم و سوالای این چنینی بنابراین حالا سوالت رو منم جواب بدم اینه که به نظر منم من نظرم عوض خیلی شده خیلی خیلی کمتر خیلی خیلی دنبال اینم که میشه تعریفی پیدا کرد هر چقدر هم تعریف آربیتری باشه ولی میشه تعریفی براش پیدا کرد لزومی نداره بگی چون من نمیفهمم یه چیزی هست که میدونی اینجوری نیست لزومی میدونی میتونی میتونی کمک کنی بهش فکر کردن بهش به نجرستن تو وقتی واقعا مثلا این مارزوره رو میبینی که با یه سری پرنسپل ساده فیزیک حالا خیلی سخت اینسین انجینیرینگ داره ولی با یه سری پرنسپل مثلا وارد یه سیاره دیگه میشی کورکوپرت میلیزه دیگه آره که ساینس چی کارا میتونه بکنه آره قبل اینکه حالا من ریاکت کنم جوابم بگم نسبت چیزی که گفتی یکی یکی اینکه چیز اسم آرتیکل The Great Battle of Fire and Light بعدا تو کامنت ها کسی نگه چون فکر کنم Ice and Fire یا هرچی که گفتیم Game of Thrones یه خورشه باید داره ولی خورشه Great Battle of Fire and Light که یه آرتیکل توی Wait Was Why که یکی از بلاگ های مورد علاقه منه و چیزی که راجعش داریم صحبت میکنیم با سوهل خیلی جالبه چون که یکی اینکه به نظرم به قول تو الان واقعا خب آره ساینس هی پیشرفت کرده و هی به ما اوییدنس جدید میده که اوکی واقعا تو دنیا چه خبر خب و این مدل ها جدیدتر داره به ما ارائه میده برای فهمیدن دنیا حالا هوش مصنوعی باشه نانوتکنولوژی باشه بیولوژی باشه همه این فیلد های ساینس فضا باشه ولی بازم هنوز این آنونه هست میدونی هم تو کانتکس ساینس آنونه هست هم تو کانتکس همه چی یعنی هنوز یه مسئله خیلی بزرگی داریم مثل مثلا دیدم جوروگن و ایلان ماست داشتن دوره حرف میزنن چند روز پیش اون میگو به نظر تو ایلین هست اون هم میگو اگه بود مثلا من خبر داشتم نمیدونم هست یا نیست و مثلا هنوز واقعا این فرمیس پارادوکس فکر میکنم که راجبه 
اینه که اینقدر اگه دنیا بزرگه چرا هیچ تمدنی توش به اون میزان پیشرفت نرسیده که ما ببینیمش که خیلی سوال جالبیه و جواب جالبی هم داره ولی اینو مثلا وقتی بهش فکر می‌کنی خب این مثلا یه آنون خیلی بزرگه خلاصه منظورم اینه که آنونا هست واقعا و خیلی هم بزرگن و مثلا چند دارک ماتر رولش چیه تو یونیورس خیلی هنوز سوالای بزرگ و واقعا کش نشده داریم ولی خب و یه راه حل برای این راه حل خیلی انجینیرینگ بخوای بهش نگاه کنی اینه که به خودمون بیشتر زمان بدیم که ببینیم راه حلش چیه و میگم حالا برمیگردیم با این باز به این داستان اینکه ما چرا فقط 80 سال زمان داریم و چرا مثلا اینو نمیایم سعی کنیم بکنش 500 سال یا 1000 سال یا هر چی یکی از منافعش طبیعتا اینه که به ما بیشتر به عنوان شخصی از دید هر شخص به اون بیشتر زمان میده اگه عمر بیشتری داشتیم که ببینیم آخر این داستان چی میشه خب یعنی 100 درصد تو اگه 500 سال دیگه میتونی زندگی کنی شانست برای اینکه بفهمی یا که رول دارک ماتر چی بود این دی اند یا مثلا کانشسنس از کجا می اومد دقیقاً یا نمیدونم یه چیز دیگه هم از پارسا که تو همین آرتیکله که حالا با هم شیرش میکنیم راجع به دی گریت بتل اف فایر اند لایت اینه که جینا داشتن کار خودشون رو انجام میدادن میدونید جینا داشتن انفورمیشنش رو با ریپروداکشن انتقال میده تا الان هم اومده ولی از موقعی که ما انسان ها تونستیم این ایورنس و کانشس و این اطلاع جمع کردن رو داشته باشیم الان جینه یه راه خیلی خوبی پیدا کرده برای اینکه اطلاعات و انفرمیشن و دینش انتقال بده ولی ما هنوز راه درستی انتقال پیدا نکردیم برای اینکه این تجربه و این آندرستندینگ و اینا رو یه به یه نفس بعدی بخوایم منتقل بکنیم میدونی یعنی مثلا شاید الان تو این سوال رو میکنی که مثلا چجوری میتونیم بیشتر زنده بمونیم الان خیلی ها که میخوایم چیکار آره میدونی مثلا و ولی و... آره همون یکیش دیدگاه شخصیه که اوکی تو واقعا شخصا دوست داری ببینی که آخرش چی میشه خب این یه, یه چیزه ولی حتی خیلی خیلی بهش پراگماتیکو از دیدگاه مثلا اکونومی اصلا نگاه کنی بهش خب آیا اکونومیک فرض کن توی جراح خیلی خبره داری یا مثلا یه مهندس خیلی خبره داری یا وکیل خیلی خبره داری چی شده که این طرف شده وکیل خبره اولا که به قولت میلیاردها سال اولوشن بوده که ژنا یارو این قابلیت رو براش درست کنه که بتونه یه وکیل خبره بشه خب و اینم انتخاب هیچ کسی نبوده تا حالا همش اتفاقی اتفاق افتاده دیگه تا این لول رسیده یعنی یه تعداد خیلی زیادی اتفاقی با احتمال کم پشت سر هم افتادن که فقط این ژنتیک متریالی که میتونه ظرفیت ذهنی و ظرفیت جسمی و اینا رو به یه آدم بده که بتونه وکیل خبره بشه اینا به این مرحله برسه خب این یک یه بخشه این در واقع نیچر ورسس نیچر نرچر دیگه خب این قسمت ژنتیک متریالشه ولی خب این طرف به صورت کاملا تصادفی توی خانواده‌ای بوده یا توی کشوری بوده یا توی یه عصری بوده چون همین آدم ممکن بود مثلا قرن چه می‌دونم 15 به دنیا می اومد و مثلا بعد شمشیر برمی داشت میرفت میجنگید خب و این قابلیت ذهنیش اصلا به درد اون اصل شاد نمیخورد اون قابلیت ژنتیکی ذهنیش ولی تو اصل درستی به دنیا اومده و ادویکیشن خوب داشته دومد نبوده فاینانشال آره مثلا فاینانشال استاتوس خانواده‌اش جوری بوده که بتونن ساپورت کنن تحصیلاتش همه این اتفاقات خیلی نادر پشت سر هم افتاده تا یه وکیل خیلی خوب به وجود بیاد یه جراح خیلی خوب محقق خیلی خوب هر چی که حالا تو هر فیلی ورزشکار خیلی خوب از دید اکونومیک هم بخوای به این داستان نگاه کنی خیلی ویستفوله که تو بذاری همچین آدمی نیای سعی کنی اکستند کنی این آدم رو یا قابلیتاشو بهره برداری از قابلیتاشو یعنی مثلا تو اگه فرض کن بتونی یه جراح خیلی حرفه‌ای رو به جای اینکه مثلا 
30 سال توی پیکش داشته باشی مثلا 100 سال توی پیکش داشته باشی این کار به مراتب اکونومیکال تر تا اینکه تو بخوای بیای سعی کنی سه تا جراح موفق درست کنی که پشت سر همینا بخوام 100 سال کاور کنن با 30 سال 30 سال 30 سال برای همین یه موقعی میرسه که واقعا اکونومیکلی هم حتی اصلا فلسفه‌شو اینا رو بذاری کنار از دید کاملا کپیتالیستیک شاید منفعت داشته باشه که سعی کنی آدم ها رو طولانی تر نگرداریم حالا لازمه چیزهای دیگه هم هست دیگه منابع میخوان طبیعتا اگه 8 میلیارد نفر قرار بشه مثلا 5 میلیارد نفر چون همه دارن طولانی تر عمر میکنن باید مثلا چه میدونم تونسته باشیم سیارهای دیگر هم کنیم اصلا این رابطه کپیتالیزم این رابطه بیزینس و پیشرفت رو من دوست دارم چون پیشرفت خالیش یکم سخته مثلا من چه وقتی داشتم همین روور رو که ناسا فرستاده بود داشتم نگاه میکردم گفتم خب این پولش از کجا میاد میدونی حالا میگفت میگی داستان گاورمنت فاند میکنه اسپیسیکس حالا گیرم مثلا با موفقیت اونم نشوندی اونجا کی داره کاست اینو میده کی داره هزینه اینو میده و بعد دیدم که آدمای اسمارت این دوره زمانه اصلا جینیس ایلان ماسکی هم تو همین فازه که تو بتونی بیزینس وایز یه سری سولوشن رو راه پیدا بکنی و بعد بتونی اون هدف قاییت هم ادامه بدی میدونی یعنی مثلا من رفتم مدل مثلا درآمدزایی اسپیسیکس رو نگاه کردم دیدم هر کسی که میخواد یه چیزی بذاره تو اوربیت از این شاتلایی که ایلان ماسکینا ساختن برای اینکه ببره تو فضا استفاده میکنی که بذارن مثلا ماهواره بذارن جی پی اس بذارن کاستش رو داره از اونجا در میاره و کاور میکنه بعد نگاه میکنی ببینی همه پروژکتاش هم الاینده میدونی یعنی مثلا میبینی دل... اصلا به واسطه وجود اسپیسیکس و کاست و آرندی که اونجا داره انجام میشه تا شاید بتونی مثلا انقدر اکانامیکلی برات مکسنس بکنی که رو باتری اینقدر وقت بذاری ریسرچش بکنی شاید فقط اگه تست خالی داشته بودی انقدر اکانامیکلی نمیارزید دقیقا نمیتاره یعنی اصلا تنها فیلم کنیم تنها فرم اینوویشن اینه که اینوویشن و بیزنس اگه الاین باشه فقط کار میکنه یعنی اصلا آره. اگه الاین نباشه با اینترست کپیتالیستی اگه پول در نره میشه پروژه آرندی که مثلا این درست هم هست یعنی چیز دویلیشی نیست میدونی چیز بعدی نیست چیز درستی همه پروژه بوده اصلا اینکه چون راهن داریم نفت اینا همش همینجوری بوده یعنی یه اینوویشن ساینتیفیک بوده الاین شده با یک اپورتونیتی کپیتالیستیک تقریبا میشه گفت تنها فرمولش همین هستن حالا yeah. چیز جدیدی هم نیست یعنی حالا ایران ناس مثلا مثال اخیرشه ولی شاید چند صد سال واقعا همه اینوویشن های بزرگی که ما الان داریم چون برق داریم فلان داریم همیشه یه اینوویشن ساینتیفیک بوده الان شده با اینترست کپیتالیستیک ولی حالا راجع به این داستان ژنتیک که خب خیلی جالبه اون بلاک پستی که راجعش صحبت داریم میکنیم من سهیل در واقع بر مبنای یک کتاب معروفیه به اسم The Selfish Gene که کتاب ریچارد داکینز فهم کنم 1974 یا 76 نوشتتش یعنی نسبتا کتاب قدیمیه این آرتیکلش روی وید بادوای خیلی پیشنهاد میکنم حالا وید بادوای کسی که بلاگش نوشتستن خیلی میاد موضوعات پیچیده و علمی و جالب و به زبان ساده توضیح میده الان دیگه از این ساده تر نمیشه واقعا با سری کارتون مثلا اونا که دارن گوش میکنن ما داریم اسکرین شیر میکنیم آره روی صفحه سلام و این داستان این سلفیش چین هم یه واقعا یه پارادایم شیفت خیلی بزرگی از نظر فکر کردن به این ماهیت ما و نسبت ژنامون و اصلا داستان ژنتیک چیه خب همه ما تو بدنمون یه سری سلول داریم بدنمون از یه سری سلول تشکیل شده انواع مختلف سلول داریم تو هر کدوم از اینا یه چیزی واسه دی ان ای هست تو حالا چرا نوکلئوس سلولامون یه چیزی واسه تو هسته سلول یه چیزی واسه دی ان ای هست که در واقع بیشتر اطلاعات ژنتیکی ما توش انکد شده 23 تا جفت کروموزوم یه پرش از مادر میاد یه پرش از پدر میاد و این یه سری کد توشه حالا این در واقع با آمینو اسیدایی که روی این دی ان ای هست و آللای که رو اوناس و اینا بالاخره این میشه تبدیلش کرد به کد و 
چهار تا حرف بیسیک هم بیشتر نداره و هممون از اینا ساخته شدیم و فکر کنم بین آدم مختلف 99 از 9 درصدش هم مشترک یعنی مال همون خیلی شبیه همه یه بخش زیادیش هم یا نمیدونم چیکار میکنه یا هیچ کاری نمیکنه چیز عجیبی یعنی اگه به عنوان کد بهش نگاه کنی خیلی چیز جالبیه مثلا مثلا یه کد بیس خیلی مسیوه که بیشترش کامنت شده یعنی ران نمیشه اصلا مثلا یه دیولپری واقعا لیترالی یکی مثلا 3 میلیارد سال پیش یه دیولپر یه خط کد نوشته این هم داستان میوت شدن است میوتد شدن است یا نه میوتد شدن یعنی اینکه تو کاملا مثلا به یه چیز دیگه تبدیل میشی میوتیشن خب نه اینکه مثلا یه جهشی در واقع اتفاق بیفته از یه نسل به نسل دیگه یا درون یه نسل یعنی که مثلا داریم یه کامنت شده رابطه به اون میوتیشن نداره نه بیشتر به اِوولوشن رابطه داره ولی خب یکی از مکانیزم‌های اصلی اِوولوشن میوتیشن هست یعنی این یه جایش رندومیه مثلا فرض کن تو آدما تو اون آرتیکل هم منشن شده اینکه هومو سیپینا یه ها اینقدر کاگنیتیو کیپبیلیتی زیاد تر دارن نسبت به بقیه به خاطر یه میوتیشن احتمال زیاد اتفاق افتاده که میوتیشن خیلی سنسیبلی هم نبود یعنی مثالی که فکر می‌کنم تو این مقاله زده که اینکه ما چرا اینقدر قابلیت ذهنیمون بیشتر از بقیه موجوداته اینه که یه موقع ایژنمون اومده یه بت خیلی تصمیم خیلی عجیب غریب گرفته که بیاد مثلا مثالی که اینجا میزنه اینه که فرض کن شما یه رستورانی که سالی مثلا 100 هزار دلار درآمد داری و یهو بیای مثلا یه آشپز درست استفاده کنی که دستمزدش یه میلیون دلار در ساله از نظر میزان مصرف انرژی مغز ما واسه بدنمون یه همچین حالتی داره یه همچین جهشی کرده ژنمون و یهو به صورت خیلی اتفاقی جواب داده و این در واقع هوش زیاد تو اون دوره یا حالا قابلیت ذهنی زیاد تو اون دوره باعث شده که ما بشیم این چیزی که الان هستیم که حالا کتابای مثلا هراری هم خب خیلی راجع به این حرف میزنه دیگه ما 200 هزار سال پیش واقعا مثل الان اینجوری کنترل نداشتیم روی سیاره زمین و روی چه می‌دونم زنجیره غذایی واقعا بالای زنجیره غذایی نبود اینجوری که الان هستیم اینا همش مال 200 هزار سال اخیر یا حتی میشه گفت 70 80 هزار سال اخیره که ما اینجوری رسیدیم به بالای زنجیره غذایی لوئیسی که میگفتش که خدا رو شکر ما تنها موجزی هستیم که توی این پیرامید غذایی نیستیم فکر کنم صبح می‌خواستی بری سر کاریو شیره می‌افتاد دنبالت بعد اونم می‌رفتی خودت یعنی اونم یه جزء بدبختی زندگی بود که یهو مثلا اوقابه بالا نمیت ببرت مثلا دقیقاً و حالا این پارادایم مختصر این آرتیکل پارادایم اصلیش چیه و پارادایم اصلی سلفیش جین اینه که در واقع بازی اصلی بازی جناس یعنی جنای ما دارن این بازی رو میچرخونن و جنامون دوست دارن که خودشون رو منتقل کنن به نسل بعدی که سروایف کنن حالا دوست دارن کلمه خیلی درست نیست یعنی کانشسی نمیدونی آتومیتده یعنی حالا اصطلاحی که توی مقاله برش استفاده میشه اینه که فورس آف نیچره مثل چی جازبن فورس آف نیچره یعنی اینجوری نیست که تعریفش سعی کن نکنی دقیقاً زمین بیا تصمیم بگیره نه من میخوام سهیل رو بکشم طرف خودم نیست یه فورس آف نیچره واقعا حالا داستان چیه داستان اینه که میگه اوکی پس جنای ما در واقع خیلی سلفیشن میخوان خودشون فقط تنها کانسرنشون که خودشون متقابل کنن به نسل بعدی و برای اینکه این کار موفق موفق هی هی برای اینکه سعی کنن موفق تر باشن تو این تاسک ساده اومدن پیرامون خودشون یه بدن تشکیل دادن که خیلی واقعا پارادایم جالبیه و این بدنه حالا هی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شده بدنای ابتدایی خب خیلی ساده‌تر بودن شاید یه سلول بوده کل مثلا اسکافولدینگی که اون مولکول در واقع دی ان ای آر ان ای پیرامون خودش درست کرده ولی خب الان یه موجود خیلی پیچیده مثل انسان هم داره خود پیرامون خودش درست میکنه با مثلا حالا این چارتی که داری نشون میدی یه لحظه بر بالا اونجایی که اون نابا هست که داره بالا و پایین میکنه که اوکی مثلا انقدر پیچیده شده که حالا این ویو خیلی ابسترکتی از 
سیستم کنترلی که جن چون جن که نمیتونه تصمیم بگیره ما چی کار میکنیم ولی یه استراکچر مغزی درست میکنه یا استراکچر هورمونالی درست میکنه که بیهیویرای ما رو تحت تاثیر قرار میده یعنی بیهیویر مثلا اینکه من ساعت چند از خواب پا میشم شاید حالا این یه ذره مثال خوب شاید نبود یا اینکه مثلا من مثلا علاقم به غذا چه جوریه شاید کامل زمان توی جنم انکود نشده باشه تو دی ان ای ولی ممکنه اون وقت دی ان ای من یه جوری یه ساختار مغزی به وجود بیاره که اون بیهیویر رو در واقع تشویق میکنه و این نابا عملا یه جوری در اختیار دی ان ای است که مثلا اوکی چقدر احساس گرسنگی وجود داشته چقدر احساس ترس وجود داشته باشه بالانس درسته اینا چیه و خب این میلیاردها سال فرصت داشته که اینو در واقع درست کنه و به این لولی که الان هستیم برسه و همش آزمون و خطا بوده یه جوری دیگه تو پروسس evolution و survival of the fittest بوده یه جورایی با این environmentی که ما توش بدیم با شرایط زمین و اینا این گونه بوده که survive کرده و شده ما حالا داستان خلاصش پس اینه خلاصش اینه که جنای ما یه بدن دور خوشون درست کردن و ولی کار این بدنه اینه که جنا رو منتقل کنه به نسل بعدی حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این بدنه انقدر پیچیده شده سر ما دیگه کانشس شده یعنی آگاه شده نسبت به این قضیه در صورتی که مثلا بدن این مملکت واقعا شاد کرد یعنی اون کاگنیتیو کیپبیلیتی رو نداره که بفهمه چه اتفاقی داره میفته اینجا هم داره میگه دیگه میگه این این اتفاقی که داره میفته چون جینا که اون احساس و درد و پین و این داستانا رو ندارن میگه مثلا اینی که توی کره مثلا تو خورشید همه چی داره هی اینا دارن با هم اتم‌ها دارن از سر گرافیتی به هم میخورن و منفجر میشن و انرژی دارن پخش میکنن تو خورشید اوکیه که از برای کسی مهم نیست اتفاق داره میفته ولی اونجایی داستانه که برای جینا این قضیه اوکیه ولی برای این کانتینره که ماهایم که این جینا توسط یعنی ما رو درست کردن که خودشون انتقال بدن و خیلی طرز تفکر جالب و درست و ترسناکی و باحال هم هست برای جینه اوکیه ولی برای من کانتینر اوکی نیست یعنی اونا برای من دارم اذیت میشم من دارم درد میکشم من دارم سافر میکنم من دارم جونم در در میاد من با دارم دنبال غذا هستم دقیقا دقیقا همینطوره و این مثال خورشیدش هم خیلی جالبه چون هم که داشتی میگفتی میگه که اوکی تو خورشید جاذبه خورشید داره اتمای هیدروژن و هلیوم رو به هم فشار میده که فیوژن اتفاق بیفته ولی مثالش حالا رو کره زمین اینه که ما مثلا اگه مثل اتمای فیوژن هلیوم و هیدروژن باشیم آدم‌ها یا حیونا حالا به طور کلی این مثلا اینه که اتمای هیدروژن و هلیوم حس داشته باشن یا مثلا از فشار فشار اومدن بهشون درد بکشن که خب تو, تو کیس خورشید اتفاق نمیفته ولی زمین رو زمین به قله این اتفاق داره میفته ما و ما چقدر واقعا برامون چه سافرینگ داره مریضی مردن همه اینا واقعا برامون چیزای سختیه و خیلی سافرینگ زیاد باید تحمل کنیم غم و رنج و اینا خیلی زیادی باید تحمل کنیم به خاطر اینکه این جناب بتونن خودشونو پاس بدن به نسل بعدی ولی خب یه که راجع آدم جالبه اینه که ما خب هم سلفیشیم هم هم خیلی سروایوالیستیم واقعا انقدر هاردکور شده تو دی ان ای مون که همیشه دنبال سولوشنیم و الان خب سولوشنی که حالا کلا این داستان پیدا کردیم یه جورایی ما اِوولوشن بایولوژیکال رو داریم میزنیم هم دنبال سولوشنیم پارسا هم هم یه چیز دیگه هم هست اینه که این اتفاق انقدر ریره که یعنی میونه این همه اِوولوشنری سال و این اتفاق افتاده حالا یه ترکیبی زد که شد مثلا اون اون سنسور رو بهت داد که به ما رسید یعنی این که ما شدیم آدم هم خیلی اکسیدنتال بود که یهو انقدر وقت و انرژی گذاشته شد برای اینکه این کانشنسنس دیولپ پیدا کنه چون خیلی به درد نمیخورد اون موقع ها 
و مهم. الان این اتفاق افتاده و اگر این اسپیسیز ما نابود بشه لزومن دوباره این اسپیسیز به راحتی به وجود نمیاد یعنی ممکنه یه بار ما استینگ بشیم و دیگه نیازی هم برایش نباشه که به این شکل دوباره ایواد بکنه یعنی یکی دلایلی که مثلا من فکر کنم خیلی فاز مالتی دسپلین مالتی پلنتری هم مثلا گرفتیم که بریم سیارهای دیگه اینه که ممکنه شاپ سنگ بخوره کره زمین کاملا نابود شه و این اتفاق قبلا هم افتاده سر دایناسورا افتاده سر زمانهای دیگه افتاده یعنی اینجوری نیست که این لای... یعنی ما خیلی داریم لایف فور گرانتد هم داریم تیک می‌کنیم اینطوری نیست لایف خیلی راحت میتونه فراجل از نابود بشه دقیقا آره واقعا همین همین حالا کانشستی به قول تو میفهمی که زندگیون چقدر ریره و چقدر غیر محتمله که دوباره این اتفاق بیفته و هم سرنوشت موجوداتی که منقرض شدن داریم میبینیم همم از اون ور میگم ساب کانشستی هم واقعا ما خیلی سلفیش و هاردکور خیلی سروایوال تو اون انکود شده اصلا فکر نکنم یعنی مثلا یه مثل کووید پیش میاد واقعا میبینیم مثال زندهشو و مطمئنا تو این 200000 سال اتفاقات خیلی بدتر از کووید افتاده برای بشریت و ما سروایف کردیم و سولوشن پیدا کردیم همکاری کردیم هم فکری کردیم جینی که از همه جینی که هم موتیویتد بوده هم تالنتد آره دقیقا و حالا خلاصش بخوایم بکنیم راجع این داستان ژنتیک یه بحث دیگه هم حالا داریم که مرتبط با همین میگم مردن و افسوسی طول عمر و این چیزا حالا به اونم میرسیم ولی راجع به هم تو هم من میدونم که حالا از این تستایی که الان اویلیبل مثل 23andMe شروع کردیم یه جور کنجکاوی دیگه میگه اگه, اگه برنامه نویسین و داریم به این قضیه فکر میکنین واقعا مثل اینونه که آدم سورس کد خودشو ندونه چیه یعنی مثلا ندونی که سورس مثلا یه اپلیکیشن دارم داشتی استفاده میکردی ولی هیچ ذهنیت نداری که سورس کدش چیه این یه جورایی اینتلکچوال کیوریوسیتی یا یه کنجکاوی خیلی واقعی به نظرم به وجود میاد که آدم ببین اصلا تو این کد چی هست و خب الان این کار خیلی راحت‌تر شده. سویل الان روی صفحه داره وبسایت 23andMe پروفایل خودش رو نشون میده که داره در واقع اجداد فکر کنم صفحه اولش انسستری 95 درصد ایرانی هستی خب از من یه خورده بیشتر فکر کنم ژن ایرانی داری. البته همه این تستا یه مقداری خطا دارن اینم بگم چون خیلی چیزن. دیتاشون داره کامل‌تر و کامل‌تر و کامل‌تر میشه. دیتاشون داره کامل‌تر میشه. هر آدم بیشتری تستا رو میدن. از مثلا شاید خاورمیانه دیتاشون یه مقداری همیشه ضعیف‌تر بوده تا از مثلا آمریکا چون خب تست قابل دسترسی تر قابل دسترسی تر تو آمریکا ولی خلاصش اینه که اینا میان چیکار میکنن شما وقتی تونیتری هم میسان یاد میکنی الان دکمش بالای صفحه هست بای کیتس یه کیت میفرستن در خونتون با پست شما یه نمونه از بزاقتون رو که حالا قیمتش هم اینجا هست 249 دلار کاناداست تو آمریکا فکر میکنم 178 دلار اروپا فکر میکنم 149 یورو یه همچین چیزایی باشه آقا بزن یه زنگ بزن تونیتری هم بگم یه کد به ریفرال بعد این کیته میاد شما یه در واقع سامپل از بزاقتون براشون میگیرین با پست میفرستین اینا دی ان ای تون از بزاقتون اکستراکت میکنن و سامپل سامپل البته نمیکنن یه جورش میشه گفت سامپل میکنن ولی با یه پروسس خاصی به اسم جینوتایپینگ 23 ان می این کارو میکنه که همه دی ان ای نمیاد در واقع سیکونس کنه یه بخشایی که در واقع شناسایی شدن که تفاوت زیادی بین آدما دارن و کورلیشن دارن با خاصیت های مختلف حالا ظاهری یا سلامتی یا انسسترال فقط اینا رو میاد در واقع تحلیل میکنه حالا این دیت های ورودیش سویل الان داره خروجیش رو نشون میده سویل میخوای یه صحبت کنی راجع به این ریپورت هایی که گرفتی از کنی شور شور تو بگو من کدوم قسمتش برنفیم کنی با حاله خب الان داری انسسری رو نشون میده میخوای انسسری رو توضیح بده که همون صفحه اولش حتی توضیح بده که چیه مثلا یا خب ببین این طبق چیزی که این نوشته اینطوریه که خب اولا یه 23 یه کار خیلی جالبی که داره میکنه اینه که 
دوباره بحث همون بحث کپیتالیزم رو که کردیم اول از همه برای اینکه بتونن ریسرچشون رو کامل بکنن یه مدل بیزنسی هم پیدا کردن یعنی اینا برای اینکه بتونن آدما رو موتیویت بکنن که بیان همه دیتاشون رو بدن اینا هم بتونن دیتا رو ریسرچ بکنن و خب این شاید به نوبه خودش خیلی باز نتونی براش بیزنس مدل پیدا کنی همه پول بدن اومدن درست. اومدن دیتای تو رو گرفتن و اومدن توی یه داشبورد خیلی جالبی با توجه به استوری تلینگ یعنی اومدن دیتاری تو رو فقط هم صرفا را نیمدن بهت بزنن اومدن گفتن آقا اگر تو یه همچین مثلا تو اگه یه همچین جینایی داری یعنی چی و یه کتاب پشت داستان نوشتن که خب این بیزنس مدل رو درست کردن که 250 دلار از هر کسی میگیرن به واسطه این اطلاعات اینترستینگ ریسرچ خودشون هم دارن فاند میکنن یعنی جدا از اینکه من عملا این پول رو دادم و این اطلاعات خودم که شاید در حال حاضر خیلی هم به دردم نخوره اطلاعاتش هر روز و هر روز داره کاملتر میشه ریپورتای جدید اضافه میشه البته من آینده خیلی نچندان دور رو میبینم که لاگین وی تونی ترین می باشه یعنی دکمه لاگین وی تونی ترین می باشه من با اطلاعاتم برم و اینا رو وارد بکنم من همین الان خیلی تصویر خوبی از کامپوزیشن خودم دارم یعنی به واسطه اپل واچ و این وزنه هایی که میری روش تمام دیتاهای کامپوزیشن بدنتو نشون میده و اگه بتونم این دیتا رو هم بذارم یه جای تنگش خیلی جالب میشه ولی اینا هم یه بزنس مدل خیلی جالبی پیدا کردم و ریپورتشون هم داره بیشتر میشه طبق گفته این من نزدیک 95 درصد آسیای غربی و آفریقای شمالی هم که آفریقای شمالی تقریبا همه فکر میکنم هستن یعنی همه از اونجا ما شروع کردیم انسان ها و این هوموسپینی که سروایو کرده از اونجا اصلا شروع کرده وفته دنیا رو فتح کردن و بعد دیگه کامپوزیشن دی ان نشون میده مثلا برای منو خیلی جالبه زده یه مقداری از من شک داشتم تو اسپانی باشی سوئل ببین من 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 اسپانی نیستم ولی خب داره میگه ولی مثلا ولی پدرم شیرازی هست و خوزستانم درسونده و خودم که تهران به دنیا اومدم ولی میخوره یعنی مثلا آخه اینم مثلا داره مال چند سال گذشته داره نشون میده میدونی آره دیگه خیلی زیاد یعنی ولی خب سعی میکنن خب این دیتاش با تطابق دادن تو با آدمای دیگه است دیگه در واقع یعنی دیتاهای دیگه که اینا دارن یعنی یکی میاد میگه که اوکی من اهل شیرازم یا اهل اصفهانم این نمونه دی ان ای ام خب و نفر بعدی میاد میگه منم اهل شیرازم این نمونه دی ان ای ام نفر سوم میاد میگه که این نمونه دی ان ای ام اینا میگن که تو شاید اهل شیراز باشی چون ما دو نفر دیگه دیدیم که مثلا این وریانت خاص داشتن و اینا اهل شیراز بودن پارسا چه تیپ اینفورمیشن این توئه که میتونه اینو بکشه بیرون خب الان به اینفورمیشنش هم میرسیم میخوای قربونت برم قربونت برم نمیدونم چی اینجا نه این دیگه با دیگه خیلی با نمک شده داره مثلا دیگه به انسستریت هم داره کمک میکنه دقیقاً خب بذار من پس یه کات کوچیک بدم من دیتا راش نشون بدم تو هم میتونی دیتا راتو ریکوست کنی هم کردی یا نه نه اوکی حالا منم همین تست انجام دادم و به جای اینکه حالا من چیزو نشون بدم در واقع حالا من دیتای حالا بعدن تو چیزت هم نشون تو الان مثلا چیزت هم نشون میده هلت اند سری مثلا هلت و ایناش آره حتما نشون میدم هم روی تونتی می هم روی سرویس جدید دست نبیلا حالا من یه کاری که اخیراً کردم همین دو سه روز پیش این بود که کلا دیتای ژنتیکمو میخوام پابلیکلی اویلیبل کنم چون فکر میکنم خیلی به ریسرچ کمک میکنه حالا الان رو گیتاب گذاشتم چون جایی که باش آشناترم و میگم فکر میکنم که خارج از مسیرهای متداول ریسرچ هم کلی آدم چمم الان شاید یه نفر 16 ساله یه نشسته داره با پایتون مثلا دی ان ای انالایز میکنه و شاید واقعا به دیسکاوری خوبی دست پیدا کنه جایید لایبری نداره که دیتای ملت پابلیک باشه یعنی تو چرا خب اون مسیرهای فرمال خیلی زیاده براش خب یعنی اصلا یه پروژه های خیلی بزرگ دولت معمولا گورنمنت ساپورت میکنه جینومیکس پروجکتس خب و همه کشورها معمول... کشورهای بزرگ حداقل جینومیکس پروجکت داره مثلا تو یو 
چند سال پیش این لانچ شد گفتن که ما میخوایم برسیم به 500 هزار تا دیتا پوینت یعنی 500 هزار تا ایندیویدوال میخوایم تو دیتابیس اون باشن و نه تنها دی ان رو کامل میان سیکونس میکنن بلکه اینا میان در واقع همه خاصیت های در واقع سلامتیشون انسسترالشون همه اینا رو خیلی اکستنسیو سروی میکنن و اینا واقعا روز به روز داره توسط ریسرچر استفاده میشه اون ورژن خیلی جدی و فرمالشه این ورژن خیلی آرمچر بایو اینفورماتیکسشه که حالا مثلا یه میگم یه هابیستی شاید رو گیتاب داره میچرخه دنباله سامپل دی ان ای و من به جفتشون کانتریبیوت میکنم یعنی هم دی ان ای هم تو مسیرای فرمال میخوام پابلش کنم هم تو مسیرای غیر فرمال تر رو حالا مثلا میگم چون ما بالاخره هم همون مایندست هکری رو داشتیم تو چه میدونم فیلدای خودمون بهمون کمک کرده میدونیم که چقدر اینوویشن تو فیلدای ما از همین مایندست هکری و مثلا یه کسی اتفاقی آدم چون تینیجری یا حالا سنش خیلی مهم نیست ولی آدمی که تو فیلد فورمال ریسرچ نبوده مثلا یه بریک تری پیدا کرده و این اتفاق مطمئنا ممکنه تو ژنتیکس هم بیفته برای همین من حالا رو گیتاب هم گذاشتمش که یک در واقع ریپوزیتوری برای کد ولی دیتا رای چیزی که سهیل داشت نشون میداد خیلی جالبه خب این در واقع حالا رو گیتاب لینکش هم هست دیگه تو ریپوزیتوری شخصی بعد این حالا فایل زیادی بزرگه گیتاب نمیتونه نشون بده البته به صورت خیلی دیپرسینگی کوچیک هم هست در این حال کل این 16 مگه خب این دیتا رایه که در واقع از تونتریت ان میدرآمد یه جورایی مثلا سورس کد آدم انگار مثلا 16 مگه که البته این میگم جینوتایپ شده و فکر کنم کلا 16000 تا اس ام پی بیشتر توش نیست یعنی کل قضیه 6 میلیارد لتر داره ولی خب این یه سابستیشه که جالبتر از نظره جنومیکس این دیتا رای منه یعنی این سورس کد منه که خیلی با مزدست واقعا نسادش آگاه باشه اینا این کالم نه اولش RSID در واقع حالا یه آیدیه برای SNPI مختلف یعنی اریای مختلف توی DNA ما که حالا غالبا توی جناس و پوزیشنش رو کروموزون رو میتونی ببینی خب این یه CSVه در واقع این کالم کالم نه خب کالم اول RSID کالم دوم شماره کروموزومیه که روشه کالم سوم پوزیشن رو اون کروموزوم کالم آخر جنوتایپش یعنی حالا این در واقع آللای که رو این پوزیشن تو این کروموزوم من رو داره نشون میده که حالا TTAA اینا همون چهار تا بیلدینگ بلاکیه که گفتم که هم کلا الفاش همین چهار تا حرف TAGC و یه پر از پدر اومده یه پر از مادر حالا همه اون انسستری که سوهل داشت نشون میداد راجع مثلا مال سوهل یه جا اطلاعاتش تو این انکود شده خب یعنی یه چیزی تو این مال تو هم اگه دانلود کنی اطلاعاتو ویژوالایز کرده تو سایت خود اطلاعاتو ویژوالایز کرده صرفا اطلاعاتو ویژوالایز کرده با استفاده از دیتاهای آدمای دیگه این تو که ننوشته اصفهان خب این تو نوشته که فلان ورینتا رو تو داری و از اون ور میدونن که آدمای دیگه که اون ورینت دارن اهل اصفهان بودن خب و این در واقع اسپکت بیگ دیتاش اینه که تو بیای این دیتا رو لینک کنی بین آدمای مختلف بگی که اوکی این آدما چه چیز خاصی دارن چه ورینتی چه کدوم لاین از این کدا فقط تو آدمایی که از اصفهانن ظاهر شده و با چه درصد خطایی و همه انالیسیسشون خیلی استاتستیکاله برای مبنا و خب میگم حالا اینا رو مثلا اگه کسی کنجکاو باشه دونه دونه میتونه یه سایتی هست به مثلا SNPD ها دونه دونه میتونین چک کنین که هر کدوم از این ورینت ها با چی کورلیت میکنه حالا ایران ولی از... الان هیچ امکانی که بتونین تست دی ان وجود نداره نه تو ایران گفتی ببین نمیدونم من خب ده سال ایران نبودم و نمیخوام چیز غلط بگم این کیتایی که از اینجا میشه گرفت و میشه خب فیزیکی برد ایران و اصلا خیلی چک نمیکنن که تو هویت درسته یا آدرس درسته مادام اینکه بتونین سیستم پستیشو هندل کنین یعنی مثلا دوست عجیبی هم 
کیتشو بگیره براتون بیاره ایران نمونه بزاقتون رو بگیره و مشکلی هم براش پیش نمیاد تا جکم میدونم برای من یادم تو ایران که بودم با شرکت صحبت کردم این برنامه رو داشتن ولی نمیدونم که تونستن مدل ساستینبلی پیدا بکنن برای اینکه این بیزنس رو ادامه بدن و واقعا چیزش بکنن مینستریمش بکنن ولی آره ولی تو ایران ایران هم بودن آدمایی که خیلی فاز این کارا رو داشتن شرکت ها شرکت هایی که بخوان جین تو بردارن و مثلا روش ریسرچ انجام بدن متوجه شدم و مطمئنا آره حالا راهاش پیدا میشه دیگه و حالا میگم سیستم تحقیقاتی هم تو ایران نمیدونم چه جوریه ولی شانسش هست که ایران هم برنامه ژنوم داشته باشه واقعا ژنومیکس داشته باشه که پرسونال ژنومیکس حالا در واقع بهش میگن نمیدونم واقعا و اگه حالا بچه‌ای که تو دارن به پادکست گوش میدن یک کسی تو فیل حالا کلان بایو اینفورماتیکس یا ژنتیکی خیلی خوشحال میشم بدونم که تو ایران چه اتفاقی داره میفته راجع به این داستان حالا ارزم به خدمت که تو قسمت انسستری تست خودتون نشون دادی قسمت هلتش هم مشابه حالا این تست منه و داشبورد 23 ان می منه انسستری خیلی مشابه سوئل همون 92 درصد ایرانی هاکان که خودتون دیدی حالا آره خیلی جالبه اینو میخوام بگم من وقتی داشتم ساین اپ میکردم که سه سال پیش بود 2017 بود اکشن 4 سال پیش بود سه سال و نیم پیش بود برای 23 ان می خیلی کانشس بودم نسبت به اسپکت پرایوسی چون بالاخره یه سری اطلاعات به شما میده راجب سلامت به بقیه در واقع میده راجب سلامتتون یا حداقل به این شرکت داره میده و خب همه میدونیم که شرکت های بزرگ دیتا رو خیلی اکسپلویت میکنن دیتا اشخاص و حالا تو سوشال میدیا همه آگاه شدن نسبت بهش و صد درصد تو این کیس هم ممکن اتفاق بیفته مثلا حالا میگم خوباشو داریم میگیم برداشم بگیم ریچارد برانسون ویرجین میدیا الان باید به توافق رسیده که 23 میرو بخره و با هم پابلیکش کنن و در واقع این اخت... ممکنه معنیشین باشه که اختیار دی این ای ده میلیون نفری که توسط می سیکوئنس شدن بیفته دست ریچارد برانسون و میگم همون میدونیم که این ترمز اند کاندیشنز رو نمیشه واقعا سر در آورد ازش و میتونن واقعا اکسپلویت کنن این دیتا رو و من با اون تفکر اون موقع داشتم پیش میرفتم ولی الان تفکرم یه مقدار تغییر کرده یه مقداری ریسکش به نظرم معقول تره چون که اولا به نظرم اگر کسی بخواد یعنی کسی که میتونه کار مفیدی با دی ان ای آدم بکنه احتمالاً یه جوری میتونه بهش تخصصی پیدا کنه و من یه چیزی هم بگم این یه دیکه دیکه دلیلی که خیلی اکسایتد نسبت به این ریپورت ها اینه که اینی که بدنت احتمال اینکه چه ویروس ها و چه بیماری هایی رو بتونه راحت میزبانی کنه رو بهت میگه که گرچه قبل از اینکه گزارشش رو بخوای خیلی هم شاید نخوان بدونن که آقا ممکنه سرطان من جز اون آدم نیستم واقعا اصلا درک نمی کنم که چرا نمید بخوای مثلا مثل هم آدم مونه که میگن آقا مثلا من نمیرم چه میدونم کولونوسکوپی کنم چون میترسم مثلا مریضی داشته باشم من خودم جز آدم که خیلی پراغماتیک نسبت به این قضیه نگاه میکنم جاجمنتال هم نیست واقعا یعنی بعضی خب کمتر پراغماتیکن و چون وای میستن تا مثلا علامه مریضی نشین بدن من خود همیشه دوست دارم که بدونم چه اتفاقی داره میفته یا قرار بیفته چه حالا با دینه یعنی چه حالا تو این کانتکسته که داریم راجعش صحبت میکنیم چه تست های معمول پزشکی خب و حالا به قول تو اگه آدم بدونه که مثلا شانس چه میدونم دیابت داره یا شانس یه نو کانسر داره یا شانس یه چیزی که حالا حداقل میتونی کنترل کنی یا لایف رو تغییر بدی فرض کن خب چه بهتر که آدم مثلا تو سی سالگی و 20 سالگی و 40 سالگی بدونه تا مثلا بذاره فرض کن سر 60 70 سالگی شاید که مثلا اون کاندیشن رو دیوِلپ کرده بفهمه الان فرصت اینو داره که لایف رو عوض کنی اگه که بدونی مثلا زمینه ارسی فرض کن چاقی داری خب خیلی آدم راحت‌تر می‌تونه اینو منیجش کنه تو سن کم برای همین به نظرم در مجبور بنفیتاش و منافعش خیلی میچربه به ریسکاش ولی بدون ریسک هم نیست حالا خلاصه میگم من اون موقع با آیدنتیتی 
در واقع فیک اینو رجیستر کردم با یه ایمیل آدرس و یه اسم که اسم و ایمیل آدرس خودم نبود همین هاکان بعد جانوش که خودت بعدا پابلیکش کردی و آره دقیقا و همه میگن چی شد تو این سه سالانیم چه اتفاقی افتاد که اینقدر دیدگاه درست شد و حالا بعد راجعه یه بلاگ بنویسم چون خیلی من مدت طولانی فکر کردم به اینکه این کار بکنم یا نکنم و تقریبا به همه ریسکایی که میشد بهش فکر کرد فکر کردم همیشه ریسکایی که هست نمیشه بهش فکر کرد ولی در نهایت میخواستم این سیکشن هلتش نشون بدم و میگم همه اینا بر مبنای همون دیتای رای که دیدیم این سرویس دیتای را را میده بهتون و باید ریکوستش کنی یه چند روز طول میکشه ولی در نهایت میشه دیتاش دانلود کرد که همون تکس فایلی که قبل از این دیدیم حالا این سیکشن هلتشه که یه تعداد زیادی ریپورت میده که بعضیش راجبه مستقیم راجع به هلت بعضیش یه سری تریت ها و خاصیت های جالبه حالا فیزیکی آدمه من اول این میتونم هلتش رو باز کنم اینم بگم که اینا هیچ کدوم قطعی نیست خب خیلی کاندیشن های هلتی مخصوصا چون یه مریضی مثلا پیچیده مثل کنسر معمولا ریزالت چندین ژنه یعنی هیچ وقت نیست که بگی که مثلا یه ژنه و این ژنه همیشه باعث این اتفاق میشه معمولا خیلی کامپلکس و عوامل محیطی هم توش خیلی تاثیر داره برای هم اینا رو هیچ وقت نمیشه به عنوان در واقع دایگنوسیس پزشکی بهش نگاه کرد و FDA مثلا تو آمریکا اینا خیلی کنترل کرد این قضیه رو که اینا هیچ وقت وارد دایگنوسیس نشه یه جورایی هینته که شما باید بری با یه حالا جنتیک کانسلتنت در واقع راجع به این ریزالتا صحبت کنی تازه که بفهمی واقعا ریسک رو داری یا نه این خیلی را بیسد آن دیتا فقط بدون دونستان عوامل محیطی شما بدون دونستان لایف شما این جور چیزا حالا مثلا این لیست ریپورتایی که برای من در واقع داده و اولیش ایج ریلیتد ماکولار دیجنریشن یعنی آب مورواریت در واقع مثل آب مورواریت نونه و من یه ریسک هایی دارم که مثلا تو سن بالا آب مورواریت داشته برای من زده برای من زده وریانت دیتکتد نات لایکلی ات اینکریز ریسک من چارتای اولم چون این گزارش اضافه شده همه چون من قبل از این آخرین باری که لاگین کردم اینا خیلیش نبود هی دارن دائم ریپورت اضافه میکنن دقیقا حالا من بعد از این یه سرویس دیگه نشون میدم این نبیلا که یه مقدار آپ تو دیت تر جالب ترم هست به اونم میرسید ولی حالا این مثلا چونم تایپ 2 دایبیتیس دیابت نوع دو مثلا تیپیکال لایکلیهود دارم من و این وریانت های دیگر هم هیچ کنون نداره باید شده کاری بکنی نسبت به این گزارش ها؟ چی؟ باعث شده کار خاصی بکنی نسبت به این گزارش نه فعلا نه واقعا فعلا نه و میگم 23 and me یکی از مشکلاش اینه که یه مقداری شوگر کد میکنه و سیمپلیفای کرده قضیه چون با کاستمر بیسشون خیلی بزرگه در واقع 10 میلیون فکر میکنم مشتری داره الان 23 and me خیلی کاشسن نسبت به اطلاعاتی که روی داشبوردشون به شما ارائه میدن و این یه مقداری برای من که حالا یه ذره هکری تر دارم بهش فکر میکنم کافی نیست برای همین رفتم گشتم و یه سرویس جدید پیدا کردم به اسم نبیولا خب حالا میگم این در واقع میتونم 23 and me رو اینجا متوقف کنم هلت نبیولا رو نشون بدم حالا آیا, آیا همون را دیتایی که از 23 and me گرفتی رو اینجا آپلود کردی یا اینجا هم دوباره پول دادی دوباره خب حالا هر روز کار میتونی بکنی خب من الان با در واقع این نبیولا یه شرکت جدیدی تو این فضا و آفر اصلیش اینه که اینا هول جینوم سیکوینسینگ یعنی کل جینومت رو سیکوینس میکنن در صورتی که میگم 23 همی کل جینوم سیکوینس نمیکنه فقط جینوتایپ میکنه وریانت های مورد توجه رو ولی هول جینومیکس با دقت 30x و 100x تعداد بارایی که پروسه یعنی آن افریج یه مقدار پروسهش پیچیده است چون منم واقعا نمیدونم نیتی گریتی اینکه چجوری کار میکنه ولی میدونم که مثلا میمونه که شما میخوای یه تصویر خیلی های رزولوشن رو اسکن کنی میگه فرض کن یه اسکنی داری که رزولوشنش پرفکت نیست یه اسکنر داری که رزولوشنش پرفکت نیست هی بکش روی این تصویر هی اینو اسکن کنی باش یه مقدار خطا خواهی داشت یعنی یه سری پیکسل ها رو مثلا رنگش درست نمیگیری نویز. خب نویز در واقع خب 
حالا هر, چ... هر چ... چقدر بیشتر این کار رو انجام بدی فرض کن حالا اون اسکنر قدیمی بود که جارویی بود میکشیدی رو عکس اونطوری بهش نگاه کنی من اگه بیام بجن که یه بار فقط اینو بکشم رو کل عکس بیام این کارو سی بار تکرار کنم یا حالا یک جوری تکرار کنم که متوسط به طور متوسط هر نقطه هر پیکسل رو این عکس سی بار این اسکنر از روش رد شده باشه که 30x معنیش اینه تو سیکونسینگ این مقدار خطا رو خیلی آوردن پایین ولی چون تعداد پیکسل های دی ان ای خیلی زیاده 6 بیلیون حرف در واقع یا پوزیشنه مثلا یه درصد خطای خیلی کوچیکم ممکنه باعث شه که مثلا شما مثلا فرض کن حالا ریاضیش الان دقیقا نمیتونم بگم علاقش ولی مثلا فرض کن 1000 درصد خطا داشته باشه ممکنه تبدیل بشه به مثلا 600 تا پوزیشن خطا و ممکنه یه وریانت خیلی مهم یا مثلا برای یه بیماری خیلی خاص و نادر یکی از اون 600 تا باشه خب و این باعث میشه که اشتباه در واقع اون بیماری رو حالا جنتیک پریدیس که من فکر میکنم به اونجا آخرش آدم میرسه که هر چقدر قدرت اسکنرها بره بالاتر و ما دید صحیحتری نسبت به پوزیشنینگ اینا داشته باشیم به واسطه پیشرفت نانوتکنولوژی ما میتونیم اونا رو جاشون رو عوض بکنیم آره حالا به ادیت کردنش اینا اینا میرسیم خب اینا فعلا رید اونلی تا اینجاش اصلا رایت کردنش نرسیدیم ولی تو این سیستم رید اونلی این دقت خیلی مهمه خب و حالا میگم این سرویس نبیلا برای 290 300 دلار 30x شه 1000 دلار 100x شه و خیلی به شدت قیمت این داستان اوورد پایین چون یه نوولتی دارن تو تکنولوژیشون که حالا من خیلی میگم جزئیاتش نمیدونم ولی کدومو دادی چی؟ تو کدوم انجام دادی؟ من, من 30x رو دادم چون 30x بهش میگن کلینیکال گرید یعنی شما اگه تو بیمارستان فرض کن بستری باشی چه میدونم کنسر داشته باشی بخوان از فرض کن میوتیشن کنسر نمونه برداری کنن اونام تا جایی که من شنیدم با 30x نمونه برداری میکنن یعنی دیگه واقعا شاید 100x واقعا یه مریضی خیلی نادر و عجیب غریبی باشه که بخوان با 100x انجامش بدن اونو 300 دلار پس تو 300 دلار جدا دادی به نبولا برای اینکه دقیقا و کیتش اومده سامپلمو گرفتم الان تو رای برگشتم اونم, اونم با بزاق دهان بود اونم با بزاق دهان خیلی شبیه تونتریان میای فرقی از اون تو مو تو پوست همه جا این اطلاعات از همه چی همه جا هست آره دیگه یک کپی از همه چی به جز سلولیت انفورمیشن تو همه جا تو همه قسمت ها هست آره و خیلی جالب ولی تو همه قسمت ها همه دینه اجرا نمیشه دیگه چون مثلا نورون شاید همه قابلیت های دینه تو رو لازم نداشته باشه و خیلی از اون پروتین ها شاید ساخته نشه مثلا فرض کن توی این نورون در مقاسی با مثلا با یه سل کید میفرض کن ولی خب استثناش هم سل مثل سل های اسپرم و ایگه که در واقع اینا فقط یه جفت دارن دیگه یعنی به جای که در واقع 23 تا جفت باشه 23 تا دو شاخه باشه 23 تا یه شاخه هست فکر میکنن باز میگم من فیلم جنتیک نیست خیلی سواد جنتیک هم در حد ویکیپیدیا هست شاید هم ویکیپیدیا دست و پاشکسته ولی تا جایی که میدونم بقیه سلولات کامل دارن یعنی 23 تا جفت دارن 23 تا جفت کروموزوم دارن و حالا این دیتا خلاصه سیکونس میشه توسط اینا و را دیتاش هم میده همین نبیولا و حالا جالبیش اینه که تو نیتریان می 16 مگ بود دیتاش نبیولا با همون 30x اش میکنه میشه 100 گیگ با 100x اش میشه 300 گیگ و سایز دیتاش خب خیلی متفاوت میشه دیگه تو اون اسکیل حالا نبیولا چیش جالبه به نظر من حالا الان چیزی که من دارم نشونتون میدم رو صفحه در واقع داشبورد نبیولامه ولی با دیتای رای تونیتریان میه چون هنوز سامپلینگ نبیولام انجام هول جینوم سیکونس هم انجام ندادم مقدار خیلی زیاد زیادتری دیتا میتونه بده و ریپورت های بیشتری میده وقتی که هول جینومتون رو سیکونس کرده باشین ولی 
مال من الان فقط بیست آن دیتا های تونیتریان میمه و اینجا یه سری ریپورت بمیده جالبیش چیه؟ یه سال پرسنال بپرسن بپرسن یکی دلیل که داری این کار میکنی آیا اینه که خیلی نظر شخصی داری دوست داری به خود یاد بگیری و مال خودتو ببینی یا که فکر میکنم جوابش هم این باشه و به نظرم هم خیلی منطقیه اینه که به عنوان یادنمی که اسمارت هستی حالا البته من نمیدونم اسمارت بودن رابطش با جین فیزیکلی چقدره یعنی اینی که ذهنت تونسته انقدر قدرتش قدرت آنالیز داشته باشه درصدش به این جینای فیزیکلی چقدره یا آیا دوست داری از جین خود کپی نگرداری به خاطر اینکه میدونی این جین جین اوکی و به درد بخوریه و میخوای نگرش داری یعنی مثلا اگه یه آدم ریتاردت بودی آیا که میدونی کلمه ریتاردم کلمه بدی نیست مردم اشتباه از مثلا یه صفت یه, آ... یه نوع آدمیه میدونی یه خاص خاصیتیه ریتاردت بودن اون کارو باز دوست داشتی بکنی که بیشتر خودتو بشناسی یا اصلا میخواستی شاید مطالعه کنی یعنی آیا دلیل شخصیت اینه که صرفا فقط دوست داری مطالعه کنی و چون خودتی جالبه یا نه دوست داری جینتو نگرداری ببین همین دقیقا هر دوش واقعا یعنی هم خودم دوست دارم کنچکاوم بدونم هم دوست دارم وقتی مت... میدیم وقتی کانتریوت میکنیم به ریسرچ خب من مثلا یه مریضی دارم مثل کرونز دیزیز که در واقع سیستم ایمنیم حمله میکنه به رودم تو در جریانی و مثلا من 15 سال شاید مریضی رو دارم خب و این یکی از مریضایی که شناخته شده که یه بخش از عوامل در واقع بیسیکش ژنتیکه و همش ژنتیک نیست عوامل محیطی تریگرش میکنه ولی یه دستور اشتباه میده بدن یو آقا حمله آره دقیقا بعد این خب این برای خودم جالب بدونم که چه پریدیسپوزیشنی دارم و برای ساینس وقت من اگه برم پرس کنم این میگم ایتای ژنتیکم اگه اویلیبل باشه و بگم که اوکی من کرونز دارم خب این یه دیتا پوینت بیشتره برای اینکه پین پوینت کنی چه جنایی باعث کرونز میشن خب حالا این یه مثالش این مریضیمه حالا هزار تا خاصیت فیزیکی دیگه آدم ممکنه داشته باشه که اینا در نهایت میگم کمک میکنه به پیدا کردن حالا این پیدا کردن چه فایده ای داره اوکی ما وقتی بفهمیم چه ژنتیک وریانت هایی در واقع یه مریضی رو باعث میشن یا زمینش رو شاید مهیا میکنن چون همیشه معمولا حالا خیلی مریضی ها هم زمینه ژنتیک داره هم محیطی یعنی لایف استایل جایی که زندگی میکنی همه اینجور چیزاست حالا تو کیس اکستریمش میشه با ژنتیک ادیتینگ و اینا که حالا کریسپر و اینا خوش یه بحثیه که الان ما میتونیم جنا رو ادیت کنیم واقعا هنوز خیلی ریلایبل نیست که رو آدما بشه سیف دائم انجامش داد توی کیس های خاصی داره انجام میشه تو درمان کانسر مثلا الان ایمیونوتراپی خیلی درمان پرامیسینگ برای انواع کانسر که میان در واقع سلولای ایمنی تو در میارن با ژنتیک ادیتینگ آشناترشون میکنن با سلولای کانسر که کارتی ایمیونوتراپی فکر کنم بهش میگن که سلولای ایمنی خود بدن خودت اکستراکت میکنن قوی ترش میکنن تکثیرش میکنن دوباره برمیگردن تو بدنت و اینا همش با ژنتیک ادیتینگ داره اتفاق میفته چون میدونن که چه ورینتی باعث میشه که سلولای ایمنیت سلولای کانسر رو بیشتر بتونن بشناسن پرسا این این نوع از این نوع میدیوم از استور کردن دیتا که حالت مثلا تو همین ژنتیکس و مثلا تو دی ان ای به یه حالت بیولوژیکلی هست آیا به نظرت این خیلی پیشرفته است یعنی در آینده شاید ما خودمونم انسان ها به صورت سنتیک و مصنوعی همچین فرم یا همچین میدیومی از استوریج رو بسازیم یا نه فکر میکنی که پیشرفته ترش یه حالت فیزیکال و متریال سالیتریه آره سوال خیلی خوبه مثلا میمونه که بگی مثلا نوران بایولوژیکال افیشن تره یا مثلا نورانی که چون تو ای آی تو الان که بایولوژیکال اوبویسلی خیلی افیشن تر بود یعنی از مثلا چون کانسمشن مغز آدم 20 وات 
اصلا اصلا انتقال اسپرم سرعت انتقال اطلاعات حجم از اطلاعات تو تایم مقدار دیتایی که مثلا حالا تو اسپرم میگفتن هست مثلا چندین پتابایتش هست خب مثلا که آره مثلا الان چندین ساعت شاید طول بکشه مثلا از AWS فکر میخوای اپلود کنی به گوگل کلاود میدونی اون مقدار دیتا رو و خب مطمئنا الان به نظر میاد که سیستم بایولوژیکال خیلی جلوتر و افیشنتره ولی جوری که ما داریم به عنوان آدم ها اینا رو رپلیکیت میکنیم هم دقیقا مثل بایولوژیکال نیست یه جورایی داریم معادل سازی میکنیم همش و شاید با این معادل سازی یه سیستم های افیشنتری پیدا کنیم در نهایت یا اصلا شاید افیشنسی اونقدر مهم نباشه مثلا چم تو AI اتفاقی که داره میفته چی الان هی داریم همون مدل های و آرکیتکچر قبلی هی اسکیل اپ میکنیم مثلا GPT-3 ایدهش اونقدر ناول نیست فقط اسکیلشه که باعث میشه خاص این خاصیت عجیب غریبی داشته باشه تو پردازش زبان یا تو کامل کردن جملات به عنوان لنگویج مدل جور دیگه اومدیم مشکل رو حل کردیم هی hey, بهش مثلا کامپیوتر کامپیوتینگ پاور بیشتر دادیم شاید تو ژنتیک هم یه همچین اتفاقی بیفته شاید واقعا مثلا به جای اینکه مثلا این همه اینفورمیشن رو بشه تو سه پتابایت یا هر چقدر که ذخیره دی ان ای هست انکد کرد مال ما بشه مثلا 100 پتابایت ولی با اون اینفورمیشن راحت‌تر بتونیم کار کنیم یعنی سیستمایی که داریم مثلا چه می‌دونم بتونیم روش مپ ریدیوس انجام بدیم هر چی حالا مثلا یه جوری الاین‌تر با تولایی که ما به عنوان آدم باش کار می‌کنیم شما با ژنتیک کار نمی‌کنیم ولی خب میگم یعنی با ژن شاید حالا ولی تو اینم تو کیس ژنتیک اینم بگم میگم الان ریسرچ خب این کریسپر خیلی تکنولوژی جالبیه و ایدهش خب خیلی وقت که بوده ولی الان عملا داره اجرا میشه که شما در واقع اومدیم یه باکتری پیدا کردیم تو جایی که من میدونم تو کریسپر که این باکتریه برای اینکه بتونه در واقع میکروبای متخاصم رو شناسایی کنه فرض کن باکتری باید در مقابل ویروس ها از خودش حفاظت کنه جوری که این کار میکنه اینه که یه کپی از در واقع آرنه اون ویروسه داره و اگه اون آرنه مشابه رو توی یه ارگانیزم جدید ببینه میاد اون تیکر کات میکنه خب مثل اینونه که مثلا من شما دنبال مثلا یه قاتل میگردی مثلا یه عکس عکس از قاتله تو جیبت داری هر آدمی که میبینی یه بار نگاه میکنی ببینی این اون آدم است یا نه اگه بود میکشیش خب این کریسپر هم در واقع یه جورایی اینطوری کار میکنه این پروتئین حالا کریسپر کاس 9 تا جایی که من متوجه شدم یه توضیح حالا خیلی عامیانش دارم میگم حالا که یعنی میزان برداشت خودم هم هست نه که توضیحش ساده کرده باشه این اون وقت میگم میگم باش میشه چیکار کرد میشه گفتش که اوکی این وریانت این ژن خاص مثلا داره باعث این مریضی میشه برو اینو کاتش کن مثلا 2019 دسامبر چه اتفاقی افتاد یه ساینتیست چینی اومده بود با همین کریسپر 6 تا جنین رو فکر می‌کنم دی ان ایشون رو ادیت کرده بود یه ژنتیک وریانت هست که کسایی که اینو ندارن یا یه, یه وریانت خاصیشو دارن به اچ آی وی مقاومن یعنی اگه با ویروس اچ آی وی آلوده بشن ایدز نمیگیرن تا جایی که میدونن خب و این خب یه جورایی سوپر پاور دیگه چیز خوبیه همه دوست داریم آدمای آینده همه اینو داشته باشن ولی این یه جورایی خیلی تا جایی که من فهمیدم به صورت روگ و مثلا خودسر اومده بود این ادیتور رو انجام داده بود و تست یا چک های اتیکال و اینا رو کامل پاس نکرده بود این خبر مال پارسال نه بیشتر فقط قبل از کرونا 2019 یک سال و سه ماه بیشتره خیلی قدیمی نیست و همین قبل این داستان کووید و اینا بود و با همین کریسپر اومده بود این ادیتینگ رو انجام داده بود دیگه که گل خیلی جالبیه ولی میگم اپروچش درست نبود اپروچش خیلی اتیکال و اینا نبود و منظورم ولی اینه که خب به زودی تو اون تو لول یارو باشی شاید بحث اتیکال یه مقداری اصلا حوصله نشته باشی با مین استریم بخوای بحث اتیکشو انجام بدی چون میدونی که دیس از وی تو گو آره ممکنه واقعا دست و پاگیر باشه ولی خب میگم یه دلیل وجود داره که ما این اتیکسو به وجود آوردیم مثلا چه میدونم 
تو کانسنتریشن کمپ فرق انسانمون با همون جین همینه نمیخوام برگردیم به اون دوره که هر کسی هر کاری دوست داشت بکنه رو چه میدونم آدما بیان تست میدونی خب خیلی این فریم ورک ها دیولپ شده واقعا و نمیشه همه رو اسکیپ کرد ببینم پارسا به نظر داستان این هیتلر و نسکوشو اینا تو اینم تو همین مایا بود یعنی اونا هم تو ریسرچ و دیتا و ریپورتینگ انقدی به این اطلاعات رسن که اوه او همه این چیزا اینفورمیشن و دی ان ای و ریپروداکشن اون دی ان ای که خیلی جالب نیست و اینطوری دیدن یا نه اصلا یه داستان دیگه بود مطمئنه یه دیده فیلم تا جایی که من مطالعم و اینم واقعا فیل تخصصی من نیست ولی فکر میکنم یه دید کرودی داشتن نسبت به اینکه در واقع رول ژن حالا تو انتقال خصایص به نسل بعد و اینجور چیزا ولی این که اینقدر دیتیل بوده فکر نمی کنم حالا این ایده ایدئولوژیش درسیش من به عنوان حالا یه دقیقه بحث اتیکو بذاریم کنار دوست نداری ریجن برتر پس از ریجن برتر اتوماتیک بار احتمالاً در طول زمان خودش خودش رو میتونه همون دوباره موتیویتد و تالنتد میتونه خودش رو نگرد داره ولی اگه واقعا دید اینجوری باشه فقط بحث اتیکالیتیه دن میدونی یعنی تو به عنوان آره صد درصد و حراری واقعا اونقدر زمانی نموده تا به جایی برسیم که شما مثلا میتونی یه جنتیک ادیتینگ روی جنیز انجام بدی که این باهوشتر بشه یا قدش بلندتر بشه یا نمیدونم موهاش رنگی بشه یا هر چی خب چند همه خوشیه همه ساینتیفیک واقعا اونقدر شاید نمونده باشه شاید مثلا چند دهه مونده دو سه دهه مونده میدونین ولی بحث سر چیه بحث سر اینه که اگر این یه همچین تکنولوژی فقط فرض کنید دست آدمای پولدار باشه چون که کاستش خیلی بالاست خب این باعث میشه که شما الان میدونیم تو دنیا به شدت ویلت اینیکوالیتی وجود داره یعنی اختلاف فقیر و غنی خیلی زیاده الان و شاید هیچ وقت به این زیادی نبوده مشکل وقتیه که ولی حالا فرض کن مثلا لایف ستاری که پولدارترین آدم دنیا جف بیزرس میتونه داشته باشه مثلا ده برابر بهتر از مثلا یه آدم افریش فرسون تو اروپا نیست حالا میگم کیس های اکسریم متاسفانه فرق خیلی شدیدتر از این داستانه ولی میگم یه آدم افریش مثلا تو ایرلند زندگی میکنن با جف بیزوس مقایسه کنی لایفستالش مثلا شاید جف بیزوس پنجا درصد بهتره ولی خب اگه این اختلاف ویلست ترجمه چون, چون مثلا چرا؟ چون بیشتر از یه خونه مثلا در آن واحد نمیتونی توی بیشتر از یه خونه باشی حالا اینکه مثلا هپینس خونت هر چقدر بزرگتر باشه بیشتر کمتر میشه حالا دیبیتبل یا اینکه مثلا سفر چه میدونم خارج از کشورت میتونی بری ولی با فرست کلاس میری از یه حدی بعد پول اصلا بیشتر خیلی معنی نداره نمیده در فیزیکال انسانی ولی دقیقا ولی مشکل بحثی که حراری مطرح میکنه که خیلی جالبه اینه که اگر که یه موقعی حالا این تبدیل اختلاف ویلت تبدیل شد به اختلاف بیولوژیکال چی یعنی مثلا بچه جف بزوس مثلا 50 درصد باهوشتر از بچه آدمای دیگه شد چون از دسترسی داره به جنتیک ادیتینگ مثلا ریلایبل سیف که بقیه بهش دسترسی ندارن ولی این یه جورایی به نظر من منطقی نی... یعنی شاید این اتفاق بیفته شاید هم نیفته چون به چه علت به علت اینکه مثلا همین تستی که الان 299 دلار با نبیلا میشه داد این کاستش اولین باری که هول جینوم رو سیکونس کردیم یه چیزی تو مایه فهم کنم ده بیلیون دلار یا سه بیلیون دلار یادم نمید یه مقدار خیلی زیادی اولین باری که ما آمدیم همین کار رو انجام دادیم که الان دیویس نهاده دلاره کاستش بوده خب و اونقدر قدیمی نیست بکنم مثلا تو همین 20-25 سال اخیر این اتفاق افتاده برای اولین بار تونستیم کل جینوم رو سیکونس کنیم و الان شده 300 دلار و من و تو راحت میتونیم افوردش کنیم خیلی هم میتونیم افوردش کنیم حالا نمیشه که همه ولی خیلی هم میتونیم 
و همین اتفاق احتمالاً این اتفاق با همه تکنولوژی افتاده یعنی مثلا آیفون هم کاست واقعیش داد خیلی بیشتر بعد میبوده ولی خب هی به تدریج همه چی افیشنت‌تر میشه و چون دیمند براش هست اینکلودینگ اینکلودینگ کاستش اینکلودینگ ریسرچ و تمام اینا چون الان یه سری هم میدونم یعنی اینجوریه که آقا اون هزینه فلزش که اینقدر نیست که پشتش بوده و سوالات چندین دهه آرندی پشتشه دیگه و چند میلیارد ها دلار خرج شده که آیفون بشه این چیزی که الان هست برای همین ولی آره ولی واقعا ولی واقعا مایند بلون حتی اصلا هزینه حالا دیدیم ما که اصلا مانتلی هم میدیم مثلا 20 دلار 30 دلار پر مانت و تو یه سوپر کامپیوتر تو جیبته میدونی دقیقاً دقیقاً به همین سادگی ممکنه یه سوپر کامپیوتر یا یه سوپر جنتیک ادیتور تو جیبت باشه 20 سال دیگه که بتونی جنایی که دوست نداری ادیت الان نورالینک بعد نیست و از چی به یعنی در آینده دور حالا دورم نه خیلی واسی با بلوتوث واسی رو گوشید واسی آره در اصلا به گوشید هم احتمالاً دیگه واسه نمیشه تو خودت تو چشت داری میبینی آره دقیقا اینا مثلا همونه حالا مثلا راه دورم نمیخواد بریم الان تو همین حالا فیل ژنتیک موزه بحثونه مثلا آی وی اف یه جورایی همینه دیگه مثلا با آی وی اف میان در واقع چند تا در واقع تخمک بارور میکنن خارج از بدن یعنی حالا یه اسپرم و یه تخمک رو شاید میان میگیرن با هم میکس میکنن بارور میشه و از بین اینا مثلا یکیشو انتخاب میکنن که بذارن تو بدن یا چند تاشو انتخاب میکنن بذارن تو بدن یه جورایی الان رندومه ولی بعض و این کاستش حالا مثلا چند شاید 10000 یورو الان یا یه چیزی تو این اسکیله و میدونم که اگه بیشتر پول بدی میتونی مثلا میان اونا رو اون وقت اون مثلا فرض کن 6 تا تخمکی که هر کدوم میتونن بذارن تو رحم که تبدیل به بچه بشه اینا رو میتونن بیان ژنتیکلی باز آنالیز کنن مثل همین چیزی که ما الان داریم نگاه میکنیم ببینن کدومش سلامت تر خواهد بود یا جنسیتش تشخیص بدن شما میتونید جنسیت بچه تو آلری الان انتخاب کنید خب میگه می که اوکی مثلا از این 6 تا تخمک 4 تاشون پسرن 2 تاشون دخترن دختر میخواد یا پسر خب خلاص آلری منظورم اینه که این قطاری که راه افتاده و حالا این سیستم ادیتینگ و اینا به زودی احتمالاً بهش اضافه ام. میشه با حالا پروتکل‌های درست و میگم چرا مثلا بچه‌های نداشته باشین که به اچ آی به کووید مقاومن نمیدونم به کانسر مقاومن it makes a lot of sense و واقعا بعد اتفاق بیفته هم اکونومیکاله هم باعث هپینس بیشتر میشه فکر کنم برای آدم ها که اگه طولانی تر زندگی کنیم مرگ رو کم شه مریضی کم شه چرا که ببین یه سوال ایده راجع به این که این داستان کانشسنسی که ما داریم که راجعش داریم صحبت میکنیم که اینو میتونی بعدا آپلود کنی یا بعدا بذاری تو کلاود آیا این ارتباطی پیدا میکنه به این داستان فیزیکال جینوم و اینا یا نه اون دو تا کانسپت متفاوته یعنی که تو بتونی مایند تو آپلود کنی رو کلاود اینه که خودت میخوای بی‌نیاز بکنی از این جینا یا نه این 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 کانشسی که ما ازش صحبت میکنیم توی همین جینا به واسطه همین جیناست که داره تشکیل میشه ببین خب کانشسنس که پروداکت نهایی مغز یه جورای دیگه و مطمئنا حالا یه تئوری خیلی جالبی که برای من تئوری هم شاید نش... آره تئوری میشه بهش گفت دیگه راجو کانشسنس خیلی اخیرا برای من جالب شده اینه که یه جا میخوندم که اوکی کانشسنس خیلی من حالا با توجه که کار چون مثلا فیلی که باش بیشتر آشنام ای آی هوش مصنوعی ایناست فکر می‌کنم پروداکت یک سیستم اینتلیجنت میتونه باشه یعنی خروجی مغزه در حالی که الان هی دارم بیشتر این نشون میدم که نه انگار که مغزه مثل رادیوه و هرچی مغز دیولوب تر شده باشه بیشتر میتونه قوی تر این سیگنال رو کچ میکنه ولی اون سیگنال هست خب یعنی یه سیگنال کانستنتی اون بیرون هست فارغ از موجودات زنده 
و هرچی مغز کامل تر شده باشه این سیگنال رو داره قوی تر این میرسیم به همون رابطه که من مثلا گفتم ما اسپریچوالیم ولی نمیتونی تعریف فراش نمیتونی بذاری دقیقا و اینو مثلا شاید 100 سال پیش ببخشید هزار سال یا بیشتر پیش اصلا صوفی ها یا فیلسوف های خودمون مثلا مطرح کردن این داره که تو بکنم مولانا با یکی از بچ اشکان هاشمی داشتم صحبت میکردم اخیرا اونم داشت همینو گفت که مثلا میگه چه میدونم تو میتونی یه کوزه از این اقیانوس برداری یا مثلا میتونی یه مقدار بیشتری برداری و اون اقیانوس اونجا هست اون حقیقت محضه هست تو با توجه به ظرفیت هر موجودی با توجه به ظرفیتش داره از این بهره میبره و خیلی جالبه که حالا مثلا اگه نخوای ایمپلمنتش کنی به عنوان یه پروژه خب خیلی زودتر میتونی به این فکر کرده باشی و برای همین مثلا هزار سال پیش هم شاید این ایده بوده ولی خب الان داریم نزدیکتر میشیم به این پروژه همین انسان باید کم 360 درجه باشه چون تو یوگا کار میکنی همین کانسپت ها رو داری ای آی کار میکنی همین کانسپت ها رو داری تو ژنتیکس باشی این کانسپت ها رو داری تو استارتاپ باشی این کانسپت ها رو داری ولی نمیشه باید باید 360 درجه به قضیه نگاه کرد درصد همینه و خیلی برای منم میگم یه صحبتی با اشکان داشتم میکردم پیشنهادش برای من این بود که بشین مثلا دوباره یه بار این چیزها رو بخون مثلا همین حالا نه فقط فلسفه خودمون یا مثلا مولانا و اینا ولی مثلا حالا ایده غربی اینا که من میخوندم فلسفه این موقع ولی الان لینکجش به قول تو خیلی زیاد شده دیگه کی بود مثلا حراری بود فکر کنم میگفت که مثلا شرکت های امروز فیلسوف لازم دارد دیگه شاید مثلا پروگرامر لازم یعنی یکی از بیست اف اتورز هر دو شاید یه پروگرامری که فلسفه آشناس باشه و خیلی درست این حرفی که میزنی از این نظر ولی حالا راجع به کانشستس میگم این مدل رادیویی رو اگه بهش مثلا قائل باشی و باور کنی به نظرم اوکی این که این, مغ... این رادیو چقدر قوی به وجود بیاد خب مطمئنا یه بخشش تو جنات دیگه که این تفاوت حالا مغز آدم با مغز موجود خب این داستان داستان این داستان این مدیتیشن و چاکراتم باز کن همون باز کردن اون آنتن و فریکونس هایی که بتونیم فریکونس های مختلف رو بگیره یعنی حالا من خودم الان میگم دیگه مثلا من الان این پچای استمسل رو زدم که استمسل ها ما داره ریجنریت میکنه نمید... یعنی هنوز دارم تستش رو میگیرم ولی مثلا اینجوری بوده که این یه نقطه های خیلی خاصی داره که باید این رو بس کنیم پچا رو باید بزنیم که این همون تر همون چاکره ها تم هست که حالا جایی که تو بیشترین ارتباط رو بیرون داری که میتونه اطلاعات ریسیف بکنه درسته ببین چیز یه مقداری از چیز بهمون میگی راجبه چون من فکر کنم این سچری که ما داریم باید به 7 8 10 قسمت سریزش باید بکنیم سریز دوست دارم راجبه چیزم صحبت بکنیم داستان این کانسپت این که چقدر تعریف ما از مرگ عوض شده و چند سال پیش مرگ خطی بود میگفتن این یارو زنده است از الان به بعد دیگه مرده است و بعد این کانسپت یواش یواش عوض شده فهمیدیم که پروسه مردن هم پروسه تدریجیه و یه پروسسی که یواش یواش اتفاق میفته و تو میتونی توی اون حالت بدن تو به اصطلاح داری حالا فریز بکنی اصطلاحاً فریزش میگم بکنی ولی در حقیقت این کار فریز که نمیکنی توی ولی توی یه مود خیلی لو تمپریچر بدن رو نگهر میداری تو نیتروژن و در حقیقت خودتو 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 به یه بیمارستانی میسپاری به امید آینده که در آینده من بدنم توی حالت فانکشنالی بتونم خودم پریسرو بکنم خودم بتونم بدنمو نگار دارم به امید اینکه در آینده تکنولوژی به حدی میرسه که میتونم من اکستراکت بکنم و این اطلاعات و این جینوم ها اینا رو همراه من بکشم بیرون و منو دوباره ریکریت بکنم یه مقدار راجع به این داستان کرایونیکس هم برامون میگی خیلی اونم آره. ایده باحالیه آره حتما 
کاینکس خیلی موضوع جالبیه منم فکر کنم 5 6 سال پیش اول اولین بار باش آشنا شدم کاینکس خیلی مختصر بخوام اول بگم همین چیزی که سوهیل گفته اینه که بعد از مرگ در واقع بدن رو محافظت حفاظت میکنن و حالا دراجو پرسش میتونیم صحبت کنیم با این دید که اگر ما بتونیم بدن رو همون جوری که تو لحظه مرگ بوده حفظ کنیم تا لول اتم یعنی همه اتمات هم حتی همون حالت باشه که بود درست بحث قبل از مرگ که به قول حالا مرگم یه پروسس میتونیم روش صحبت کنیم یه موقعی در آینده تکنولوژی به یه حدی میرسه که بتونیم این پروسه رو ریورت, ریورت کنیم در واقع یعنی برگردیم به موجود زنده یعنی شما رو در واقع از همون حالت مرده برگردیم به حالت زنده ایده کرایونیکس ببخشید اینه در واقع و حالا اینترست من سر این قضیه برمیگره به هم بر... اولا اینترست آدم راجع به این قضیه خب منشم بهش فکر میکردم خب مثلا شما تو مصر باستان ما میمدیم اینا میمدن مردهاشون رو مامیفای میکردن مومیایی میکردن خب و اگه بهش بکنید چرا این کار میکردن دقیقا با همین دید داشتن این کار میکردن یعنی یه ایده جدید نیست واقعا چهار هزار سال مینیموم چهار هزار سال تاریخ ثبت شده داریم که داشتیم سعی میکردیم این کار رو بکنیم که اینا دیدش این بوده که با مومیایی کردن این آدم جاودانه میشه یعنی بدنش حفظ میشه و میتونه بعد حالا اونا خیلی اسپریچوال تر فکر میکردن که این بدنش رو تو افتر لایف احتیاج خواهد داشت و فکر میکردن چه من قلب مرکز تفکر برای همین قلب رو نگه میداشتن تو بدن یه سری اعضای دیگر در میوردن قبل از مومیایی کردن ولی خب الان چهار هزار سال گذشته و اون خواسته هنوز هست تو بدن ما تو ذهن ما که دوست میل به جاودانگی خب همیشه بوده تو بشر و این اخیرترین ورژنش یه جورایی این داستان کرایو کرایونیکس که از اولین کسی که در واقع کرایو پریزرف شده استلاحاً تو میکنم سال 1967 اگه اشتماع نکنم یه آدمی به اسم جیمز بیتفورد بوده حالا با تکنولوژی ابتدایی اون موقع ولی الان تکنولوژی هی خب به تدریج پیشرفت کرده و الان شرکت هایی هستن که اینو پروواید میکنن الان سویل الکور رو روی صفحه داره شیر میکنه که یکی از شرکت های اصلی که این خدمات رو ارائه میده سیستمش خیلی ساده است شما وقتی زنده هستین و سالم هستین ست نام میکنین برای این شاید سالم هم نباشین خیلی هاشون شاید بیمار باشن آلریدی شما برای این سرویس ست نام میکنید و اینا در واقع خدمات کرایو پریزرف کردن یا همون حالا به صورت ساده بگیم فریز کردن یا ویتریفای کردن و برای شما انجام میدن و شما رو استور میکنن توی این محفظه که سویل داشت نشون میداد که خیلی شاید در نگاه اول چی میگن ایمپریشن اولش ترسناک باشه در مجموع 300 نفر آدم الان الان این مدرسی 300 نفر الان ولی هزار... ولی نزدیک 2300 نفر آلردی ممبر هست آره ولی 300 نفر آلردی توی این الان تو اینا یا مغزشون فقط یا کل بدنشون یا مغزشون یا کل بدنشون دو تا آپشن میده بدن کامل کاستش هلاش 250000 دلاره و مغز تنها هلاش 80000 دلاره ولی عددش به نظر خیلی بزرگ میاد و اینا مقدار پولای زیادی ولی خب خیلی اکثر کسایی که این رو در واقع ثبت نام میکنن پولشون مستقیم نمیدن اینا میان یه بیمه عمر میخرن که هزینهش خیلی کمتره شاید مثلا ماهانه 30 دلار 50 دلاره برای آخ... برای حالا هر مدتی که زنده هستن بیمه عمر در واقع ولی میاد اون پول نهایی که حالا وقتی فوت میشن رو به جان که به مثلا در حالت عادی معمولا به خانواده‌شون میده پول و بیمه عمر تو این کیس شما وقتی بیمه رو میگیریم میگین که من میخوام این پول برسه به این شرکت در واقع هزینه این کرای پرزرویشن رو از طریق بیمه همه معمولا تامین میکنن کسی نمیاد 250000 دلار پول بده به این شرکت برای خیلی افوردبل تره یعنی میگن با ماهی 50 دلار یا 30 یورو الان 
و یه شرکتی هست که نشون میدم تو اروپا کلا مجموعه هم هست که پنج تا شرکت هنه که این کارو میکنن که آخرش دیدونی تو راشی هست چارتای دیگه تو امریکان دقیقا آره و حالا این شرکت الکور بخوایم تمومش کنیم میگم یه کاستی داره شما ممبر میشید و از اون به بعدش داستان اینه که شما هر چقدر نزدیک تر باشین به این موقع فوتتون شانس این که خوب پرزرف بشین بیشتره و بگم دیدگاه کانسپچوالش چیه دیدگاهش اینه که شما کی میگیم یه نفر مورد تعریف سه تا تعریف داره یکی تعریف کلینیکاله یعنی بیمارستان کی میگه کسی فوت شد خب این معمولا وقتی که قلب و ریه از کار افتاده باشه بعد از 4 5 دقیقه اگر در واقع ریساسیتیت نشه میگیم که آره در واقع همین چارت دیگه این کلینیکال دث اولین نقطه شروع این پروسه مرگ در واقع خب که اینجا هارت و میگم ریو و قلب از کار میفته و بین 4 تا 6 ساعت بعد از اون فکر میکنم یا مطمئن هستم 4 تا 6 دقیقه 4 تا 6 دقیقه ببخشید میگیم که لیگال دت اتفاق افتاد یعنی از نظر قانونی از نظر قانون این طرف مرده تلقی میشه دیگه زنده نیست دفینیشن لیگالش که تعریفش هم تو این دابل کوت هست ایرورسیبل سسیشن اف اول فانکشنز اف دی برین یعنی همه توانای مغزی از کار افتاده ولی یه چهار تا شش دقیقه وقت داری که مغزت دیگه کاملا به حالتی برسه که دیگه ریورسیبل نباشه ولی توی این چهار تا شش دقیقه زمان مرگ تا الان این چند سو داری که خودو مومیایی کنی به اصطلاح دقیقاً این این بازه که توش میشه مومیایی کرد چون اطلاعات شما انفورمیشن شما هنوز کامل وجود داره یا تقریبا کامل وجود داره ساختار ذهنی نمیدونم همه سیناپسای بین نورونا همه اینا تقریبا اینتکت تو این بازه و اگه بشه شما رو تو این حالت نگه داشت یه موقعی در آینده تکنولوژی به حدی میرسه که شما بشه از این حالت خارج کرد و برگردون به زندگی اولا بگم میگم ترسناک کریپی همه اینا ولی از همه آلترنیتیوهای دیگه برای مردن واقعا تمیزتر حتی اصلا به ظاهری بخوای فکر کنی من خودم شخصا ترجیح میدم که همین بدنم هم همین شکلی باشه فریز شده باشم توی به بذار راجع فریزم بگم این 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 حالت فریز شده کیدنیه این کاری که بهش میگن چیش میگن اصطلاح ویتریفیکیشنه که تفاوتش چیه شما اگر یه ارگانیسم زنده رو بیای یخ سردش کنی انقدر یخ بزنه چون 7 60 70 درصد بدن ما آبه و کریستال میشه آبه آبم که همونجوری که همون میدونیم وقتی یخ میزنه حجمش زیاد میشه هم باعث شکستن سلولا میشه هم باعث این میشه که در واقع کلا یه ارگان ممکنه متلاشی بشه اگه که همینجوری یخش بزنه اینم مثالی که دارین نشون میدید فکر کنم کیدنی این کیدنی یخ با این نیتروژن درسته توش تو بدن نیتروژن میکنه نه تو بدن نیتروژن نمیکنن ولی خیلی هم دور نیست یه جورایی یه مایه یه محلولی به اسم کرایوپروتکتنت که خیلی ساده بخوام بهش بگیم ضد یخ بیولوژیکاله آ تو نیتروژن نگرت میدارن برای دمات تو نیتروژن نگرش میدارن و اون استپ بعدیشه استپ اولی که شما فوت میکنی اولین کاری که اینا میکنن اینه که سعی میکنن با این دستگاهی که داشتین نشون میدادی اون همون البته قبل از قدم پنجم دایا هنوز خیلی مونده اول باید کمپانی رو پیک کنی بعد بعد ممبر بشی آره اینا در واقع شما گرفتی این یه تگ بهتون میدن که شما در واقع ممبر این گروه هستی که بعد میمیری آره بعد میمیری حالا بعد از اینکه مردین اینا در واقع میان اولین کاری که میکنن شروع میکنن بدن خنک کردن چون پروسه در واقع تخریب سلولا اینا رو کند میکنه بعد از اینکه این کار اتفاق افتاد میان در واقع با یه دستگاهی 
حالت احیای قلبی رو ادامه میدن این دست بهش میگن تامپر این در واقع مثل همین احیای قلبی مثل ماساژ و احیای قلبیه ولی هی ادامهش میدن خود خودکار تو ممکنه بعد بر... تو مردی ولی بدنت اون داره اون وایتال ارگنا رو دارن همچنان زنده نگه میدارن دقیقاً برای اینکه خون گردش بده کنه و به تدریج شروع میکنن با این دستگاهه که الان دارین نشون میدی خون رو خنک کردن دمای بدن رو باز میگم هی میارن پایین بعد اصلا خون تو ازت میکشن بیرون آره دیگه خود چون خب بالاخره بحث زیاد از خون آبه و کلا باید بیان سعی کنن مثلا حلاش 60 درصد آب بدن رو بعد بیان با این کرایو پروتکتنت ریپلیس کنن که در واقع بشه سلولا رو همونجوری که هستن نگه داشت و وقتی که سردتر می‌کنیم بدن رو اینا نشکنه سلولا یعنی ساختار سلولا از بین نره و این استپ اوله وقتی که ویتریفای شدین اون وقت تدریجا ظرف دو هفته دمای بدن رو می‌رسونن به منفی 196 درجه و اون موقع در واقع میره تو استورج و تا قبل از این نرفته تو استورج و در واقع پوینت قضیه اینه که شما تو طولانی مدت میخوان تو همومه تو یه مخزن نیتروژن نگردارن که تو همین دما این نقطه این هم اینطوریه که چون وقتی حرکت مولکولا خیلی یواش یواش میشه این تقریبا انقدر بی حرکت میشه این ماده دیگه سالید میشه ولی مثل یخ زدن آب تبدیل نمیشه به کریستال دقیقا از کل داستانی که آیس کریستال نباید تشکیل بشه تو این پروسه و به مقداری باید آب در بیارن از بدن و کرای پروتکتن از اینا فهم کنم چهار تا بدنه و چهل تا مغز میتونه چهل پنج تا مغز کله باچه های آینده رو بگو داداش دوتا بدن بزن بزنی و میگم فکر کریپیه ولی خب اصلا ولی نیست ولی خیلی میکسنس میکنه میدونی یعنی یکم میری تو مثلا ده دقیقه اولش کریپیه آره دقیقا و میگم به آلترنتیو های دیگه که فکر بکنی هیچ کدوم از این به نظر من تر تمیزتر نیست به نظر من برای مورد حالا کی برمیگردیم خب حالا فرض کنیم که ما رو فریز کردن تو این شرایط یه موقعی در آینده میگم تکنولوژی به این حد اگه به این باور داشته باشیم که تکنولوژی همیشه داره پیشرفت میکنه اینفورمیشن این آدم از بین نرفته همه اینفورمیشنش اونجا هست پس تکنولوژی یه موقعی میتونه به یه جایی برسه که این پروسه رو ریورت کنه درسته حالا داستان از چه قرار داستان از این قراره که هر چقدر شما بهتر پرزرو شده باشین اون تکنولوژی که لازمه اون میزان تکنولوژی که لازمه بر برگردوندن شما کمتر و کمتر یه چارتی هست اگه بتونید پیداش کنید سر دو تا خط یکیش داره میره بالا یکیش داره میاد پایین پایین‌تر فکر می‌کنم نه داشتم این این ریچارد فین من من تا با اینکه خیلی معروفه ولی تازه نمی‌دونم اساسش ویدیو وجود داره اینم تو یوتیوب آره آره و واقعا عشق آدم باشه آره فاین من جزو بهترین است خب این چارت همین اولیه اگه نشون بدی بالاییه نه برو اولی آ این خب این نه 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 چارت دیگه الان نه نه برو پایین اون دو تا خطا که یکیش داره آره همین همین همینجاست این داره چی نشون میده؟ این داره نشون خط زردی که داره میره بالا داره نشون میده که تکنولوژی چقدر پیشرفت داره میکنه یعنی قابلیت ریوایف کردن تکنولوژی چقدر به مرور زمان پیشرفت خواهد کرد و اون خط آبی هم که داره میره پایین مقدار چالنج یعنی همین چیزی که داشتیم راجع به جن, جن ادیت کردن میگفتیم احتمالا یه موقعی اصلا تکنولوژی احیا کردن یه آدم یخصده خیلی کاستش هم کم باشه ریویال باشه آره اصلا, اصلا دیگه روش دیفالته دیگه آقای دقیقاً نقطه که دنبالش هستیم این نقطه طلاقی این دوتا است الان هم واقعا لاشت رو پرت میکنن تو خاک دیگه به غیر این همگه همون و من مطمئنم که اون که فیریکی تره تو آینده مثلا میان داشت پرتت کرد تو آشقالا یارو 
ببین واقعا پون... الان ما چجوری مثلا تو فرض کن میای میبینی که قبل از اینکه آنتی بیوتیک اختراع بشه چقدر آدم به خاطر مریضی های خیلی ساده مرده خب یا مثلا میای میبینی که آیه آدم مثلا خفنی مثل نیچه مثلا از سفلیس مرده که خب الان مثلا حالا شانسی که از سفلیس یکی بمیره اصلا این این شروع این مقاله جالبیش اصلا اینه که یعنی قبل از اینکه وارد این مسئله بشه به یه چرای بزرگی میپردازه که آقا این فکر نکن ما دنبال گرفتن جلوی مرگ و ایناییم حالا به شکل خیلی عجیب غریب ما قبلا هم داشتیم خیلی علکی میمردیم الان هم همچنان داریم علکی میمیریم ولی عادت که تو هر اصلی بهش عادت میکنیم همینی که هست ولی واقعا ما نباید یعنی خیلی آرچری میگم اولش میگفتم که 80 سالگی بمیری اونم تازه 80 سالگی کاش 80 سالگی مشتی میمردیم با درب داغونیم دیگه یعنی اینقدر ایچ کردیم و دیگه داغونیم و این به نظرم یکی از چیزایی که همین ها مثلا فرض که آدمای 500 سال آینده انقدر به حال ما قبطه خواهند خورد و شاید هم حتی بخندن که او مثلا آدما وقتی 80 سالشون میشد میمردن شاید واقعا میگم 500 سال دیگه کسی حالا قرار نیست برای اترنیتی زندگی کنید چون داره راهنمایی رو 80 سال شده واسه داره میره مثلا آره نه و مثلا میگه اصلا برایشون خیلی همین قضیه که ما تاسف میخوریم به حال همه این میلیاردها آدمی که سر موضوعات خیلی یا به خاطر مریضی خیلی پیش پا افتاده که یعنی الان پیش پا افتادن مردن قبل از ما به همون میزانم اینکه الان ما اصلا میمیریم همین فکتی که میمیریم برای آیندگان عجیب خواهد بود که او مثلا این وقت 80 سال میشد میافتادن میمردن پس احساساتشون چی میشه نالجشون چی میشه ولی من فکر میکنم تو آینده چون اگه بخوای اونجوری حساب بکنی که ایندیویجوال 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 آدما رو بخوای نگهداری اضافه کاریه میبینی من احساس میکنم یه کالکتیو کان یه مثلا منوپارسا بعد بشیم ما میدونی یه کالکتیوی از من و تو بعد دیگه به وجود بیاد و این ایندیویجوالیتی بودن هم دیگه خیلی شلوغ شلوغ بازی میشه آخه همه رو نگهداریم آخه ببین آخه یه سری رو میفرستیم مالتی پلنتری دیگه میفرستیمشون مارز و جای دیگه آره و حالا کالباد اون اصلا بایولوژیکال خواهد بود نخواهد بود ایناش نمیدونیم واقعا یعنی شاید نخواهد بود ولی این اتمال زیاد نخواهد بود واقعا چون خیلی لیمیتیشن زیاد داره بدن بیولوژیکال و یه موقع دیگه بیولوژیکال نخواهد بود ولی میگم حالا این بسته ای داره که کدوم تکنولوژی سریعتر پیشرفت کنه دیگه بدن غیر بیولوژیکال سودتر درست میکنیم یا سیمولیشن انوایرمنت سورت درست میکنیم یا این مثلا سیستم آقا یکی از بحث دیگه این بود که بعد از اینکه بعدن تمام این اتفاق افتاد تو سه تا آپشن داری یعنی داشتی اصلا اینو میگفتی آره اصلا کل بحث این نیست که مردن از بین ببری یا زنده رو برات گردونن دوباره مثلا اعصاب کفی بیا توی دنیا اصلا خبر نداری میدونی دقیقا داستان کل پوینت این داستان کرایونیکس که شما کنترل داشته باشی کی بمیری مجبور نباشی بمیری اصلا داستان هم اپلود این هم ممکن اتفاق بیفته واقعا و میگم اگه همه ساختار مغزت این تکت یه فیلمی هم بود راجب نتفیکس چند وقتش خیلی صدا کرد تو همین مایا بود یه سری شرکتی بود آدم که توی دنیا ویچور ریالیتی بودن وقتی دوباره خواب پا میشدن باشون کنترلشون میکردن چیه امی تو تو بلک میرور که خیلی نه نه تو نتفلیکس لایف افتر افتر لایف نه یه فیلمی بود تو نتفلیکس چند وقت پیش اومد که خیلی هم معروف شد خیلی هم صدا کرد همه بچه توی تویتر و توی این دارک ویب و اینا رو شرف میزدن نمیدونم کدوم میگی آکا 
anyway ولی میگم بحث سر این که شما آپشن داشته باشی که کی میخوای بمیری خب یه موقع میگه خسته شدم دیگه حوصله‌اش ندارم میخوام نباشم دیگه خب حالا اون اون دات فاین ولی اینکه مجبور باشی بمیری یه ذره به نظرم الان ما قبولش میکنیم ولی آیندگان قطعا قبولش نخواهند کرد و میگم اینم خیلی اکسسیبل شده برای اینکه حالا بحث کامل کنیم بذارم از اسکرین نمو شیر کنم این یه شرکت جدیدیه خیلی من اکسایتدم راجع به کاری که دارم میکنن تو همین فضاست ولی از اپروچشون به نظر یه مقدار اسمارت تره این شرکتی تو آلمان به اسم تومارو بایوستسیس و اینا میان در واقع از بکند همون شرکت های بزرگ قدیمی استفاده میکنن خب ما نمیدونیم چقدر طول میکشه که بشه آدم رو برگردون شاید 50 سال بشه شاید 100 سال بشه شاید 500 سال بشه شاید اینکه هرگز چی فیلم دیگه هم بود که میفرستنشون یعنی یه دلیل دیگه هم که تو بتونی بدن تو مثلا تو اگه بخوای مالتی مثلا مالتی پلنتری سفر کنی این استلار بود فکر کنم یکی از آره دیگه تو سفر فضایی بود که پاس کنی این چیز توش بود هیچ هم اصلا یادم نمیاد مدینن توش بود کی بود نه 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 ونیلا اسکای نه که میفرستنشون وسط را اینا خواب بیدار میشن از اون دستگاهی که توی این استلار نبود نه نه این استلار نبود ها چیز بود شاید سریال بود این نه نه آه همین مارشن بود دیگه مارشن نه، که نه. مدیمون نه مدیمون نبود اون یکی که من دارم میگم که رو بارتندر روبات بود آه این که چی لاست این سپیس نبود تو نتفلیکس لاست این سپیس نه لاست این سپیس هم نبود چون هم یه همچین چیزیه وسط خوابن یه ها پا میشن یعنی تو حالا و خیلی تو فیلم های سفر فضایی این هست که تو مثلا سه سال قرار تو راه باشی برسی به مثلا آره. مرزی خود تو فیریس کنی یکم خیلی آره دیگه بگیر بخوابی اون سه سال بعد هایبرنیت کنی به سه هایبرنیت کنی دقیقا اوکی اینو توضیح بده حالا این تومارو رو منم نشته بودم خیلی مختصر بخوام بگم این یه شرکت بیسش تو اروپا و عملا دسترسی میده به آدمایی که تو اروپا برای این سیستم ولی مدل پرایسینگش خیلی جالبه اینو مثلا انگار رفتی صفحه سس مثلا این پروداکت سس میخوای بخری در صورتی که حالا کرای پرزرویشن در واقع بیهیند دی سینز از 30 یورو در ماه شروع میشه تا 100 یورو در ماه و حالا یه ذره فیچراشون با هم فرق میکنه یه بخشش اینه که وقتی شما برگشتی به زندگی چقدر پول برات باقی میمونه یا تا چه مدتی میتونه شما رو نگهداره در واقع بیشتر این پول میره برای همین لایف اینشورنس خب اینا بیهیند دی سینز یه قرارداد دارن با یه شرکت لایف اینشورنس تو آلمان و شما در واقع یه لایف اینشورنس پالیسی هم داری میخری با این پول که قراره هزینه کامل این 200000 یورویی که هزینه کار پرزرویشن رو بعدا اون شرکت بیمه در واقع پرداخت کنه وقتی که شما فوت میکنید و میگم حالا پلان های مختلف داره نکته جالب دیگرش هم این شرکت اینه که این میاد از بکند در واقع شرکت هایی که هستن آلردی استفاده میکنه مثل الکور یعنی اینا پروسه ویتریفیکیشن و اینا رو همه رو اینجا انجام میدن استورش ندارد در, در واقع آره مثل میگم تو سافر چجوری اینا همش جدا جدا شده کامپوننت کامپوننت شده دیگه کل استک رو کاور نمیکنن فقط اون قسمت رجیستر کردن و نمیدونم لاجستیکس و ایناش انجام میدن شما رو فریز میکنن منتقل میکنن به یکی از اون سرویس های استوریج در واقع مثل الکور برای لانگ ترم که حالا معلوم نیست 50 سال اونجا باشی 100 سال اونجا باشی 500 سال اونجا باشی چقدر که خیلی مدل جالبیه و میگم نکته دیگه هم که جالبه اینه که این اینشورنس ها رو خودشون هندل میکنن خیلی ساده تر میکنه پروسه رو و آن یه دیدگاه دیگه هم که دارن که به نظرم خیلی جالبه اینا میگن که بای دیفالت اینا نمیفرستن شما رو به شرکت های مثل الکور و اینا بای دیفالت یه مؤسسه تحقیقاتی توی سوئیس در واقع باشون کار میکنه که اونا در واقع استوریج لانگ ترم انجام میدن دیدگاهش اینه که شرکت یه کورپوریت خیلی ممکنه تغییرات براش به وجود بیاد به مرور زمان بردش عوض شه نمیدونم استراتژیشون عوض شه هر چی 
و جای سیفی نیست برای اینکه یه آدم رو ست سال نگهداری در صورتی مرکز تحقیقاتی خیلی میتونن اتیکالتر برخورد کنن مخصوصا حالا تو اروپا حالا کسی چه میدونه ست سالی دونیشه شکلی خواهد بود و مثلا سوئیس مثل الان انقدر چنان استیبل و اتیکال و نوترال خواهد موند یا نه ولی تو الان دوره که توش هستیم به نظرم بیشتر میشه ریلای کرد به یک مؤسسه تحقیقاتی فرض کن تو سوئیس تا مثلا یه کورپورت تو آمریکا از نظر لانجویتی و اینکه تو طولانی مدت به خلاصه دیگه میگم در نهایت این ایده جدیدی نیست دیگه از زمان مصر باستان اصلا خیلی جالبه که این داستان این که این بدن این کار رو میکردن 1970 داشتن میکردن آره دقیقا و کتابش در اومده که این ایده رو پیچ کنه و حالا میگم اینم باز یه جورایی الان بهش میگن فرینج ساینس یا فرینج سودو ساینس این کرایجن یعنی واقعا اونقدر 100% مبنای علمی نداره فقط میدونیم که هی داره کیفیت پریزرویشن میره بالا کیفیت اینکه چقدر شما مثلا همه سلولات همونطوری باقی مونه هی به مرور زمان داره میره بالا و به تدریج میرسه به اونجایی که باید برسه ولی در حال حاضر کرای پریزرویشن یه فیلد خیلی جدی و پرکتیکالی تو تو مدیسین و مثلا تو اسکیل فرض کن حالا همین که مثلا تخمک و اسپرم و میشه فریز کرد اون همش کرای پریزرویشن یا مثلا چند سلول ایمنی بدن رو در میارن فریز میکنن برای اینکه مثلا بدن بتونه ازش استفاده کنه یا تکسیش کنه اینا اون خیلی فیلد ساینتیفیک تریه و این دو تا فیلد یه جور موازی هم دارن پیش میرن خیلی تو کامیونیتی مدیکال قبول ندارن این داستان کرایونیکس و, و به دلیل منطقی هم قبولش ندارن مثلا میگن که حتی اگر این کار شدنی بود مثلا بخشای مختلف بدن با پروتکل‌های مختلف بعد کرایو پرزرو کرد نمیشه کل بدن رو بیای با یه پروتکل بیسیک حتی مثلا تو مغز قسمت‌های مختلف مغز رو هر کدوم باید با یه رژیم مختلف کرایو پرزرو کرد برای اینکه اون ساختارشون حفظ کنه ولی این یه ذره کروده کاری که با کرایو میگن واقعا مثل اینه که همه آبو دارن میکشن بیرون با یه یخ بیولوژیک که اکچولی تاکسیک هست یعنی آدم زنده اینو بخوره میمیره احتمال این زنده یخی که تو بدن تزریق میکنن هنوز یه خورده کروده تکنولوژیش ولی باز میگم از همه آلترناتیوهای دیگه که من میتونم بهش فکر کنم برای مردن به نظرم بهتر میاد و میگم خیلی تابو مثلا تو کال کالچر ایران و اینا ولی حالا باید تدریجاً کالچر ایران دیگه اصلا بحث کالچر دنیا الان دیگه اینقدر علم داره دنیا رو در بر میگیره و واقعا اگه بخوای این داستانا رو درک کنی و بفهمی دیگه اصلا بحث کالچر نیست به نظر من اس پیور ساینس آره دقیقاً و ولی خب باز میگم مثلا من بخوام اینو برای چون درک آره همونجوری که برای من و تو هم طول کشید تا درک کنیم این قضیه رو آره دقیقاً یه بازی طول میکشه و خیلی هم میگم میترسن واقعا از این داستان براش این ترسناکه چون مثلا دیدی ملت هم خیلی فاز اینو دارن که تو کار خدا دخالت نکن ولی در نظر نمیگیرن که اصلا کار خدا تو الان هم چی این نبوده میدونی همش اکسیدنت بوده این اتفاق افتاده و کانسر هم کار خداست کووید هم کار خداست اونطوری بخوایش نگاه و والا دوزه از میدونه این میدونی خیلی منطقی نیست آره خلاصه این این چیزاییه که من اخیرا خیلی درگیرش شدم میگم پیشنهاد میکنم این حالا جنومیکس که واقعا حالا نگرانی پرایوسیش اینا رو واقعا میشه هندل که همه اینا رو میشه با یه اسم غیر از اسم خودتون رو انجام بدین و خیلی اطلاعات جالبی راجع به خودتون میتونید دست پیدا کنید چه حالا سلامتی باشه چه فیتنس باشه چه انسسری باشه همه اینا اطلاعات جالبیه و میگم حالا با تفکر هکری و مثلا سافری هم بخوایش نگاه کنی ما واقعا میتونیم یه کانتریبیوشن داشته باشیم نسبت به 
این فیل این نیست که فقط حالا مختص بایولوژیست باشه حالا مثال خیلی خوبش اینم بگم آخرین چیزی که میخوام بگم اینه یه پروژه الفا فولد دیپ مایند همه میشتسین دیگه دیپ مایند شرکت ای آیه که گوگل, گوگل خریدش توی لندن و خیلی پایینیره و پیشرانن توی اینوویشن های ای آی یکی از پروژه های اخیرشون اسمش الفا فولده و حالا نیمینگش همون فرمتیه که الفا گور مثلا این آره صفحه سوهل و ورد صفحه این هوم پیجشون اگه بزنی الفا فولد سوهل تو گوگل سرچ همین آره اینجاست اینو پاستال انانس کردن مقالهشون تو نیچر و خیلی جالبه واقعا اینا از ای آی اومدن استفاده کردن برای اینکه در واقع سیکوئنس پروتئین رو بشه شکلش در آورد این چیزایی که ما تا الان نشون دادیم کد در حالا شما فرض کن بیای کل دی ان ای هم سیکوئنس کنی این به شما این اجازه رو نمیده که بیای دی ان ای رو بازسازی کنی چون که هنوز نمیدونیم این به چه استراکچری تبدیل میشه و خیلی پیچیده است استراکچر پروتئین ها و استراکچر دی ان ای و همین جور چیزا اینا حالا خیلی یه گام اولیه است تو این داستان این ولی این اتفاقی که همین تو این دو هفته پیش هم اخبارش خیلی گل کرد که آقا ما تونستیم فولد کردن پروتئین رو مثلا انجام بدیم آره ولی این خود پیپرشن پارسال پابلش شده 2020 پابلش شده بود حالا کی چرا بزرگ شده خبرش ولی واقعا اتفاق بزرگیه چون با ای آی اومدیم به بهترین اکوریسی که تا حالا داشتیم تو این پرابلم تو این مسئله پرابلم فولدینگ رسیدیم که بتونیم پروتئین‌های ساده‌تر رو از روی سیکوئنسشون مدل سازی کنیم با دقت خیلی بالا و پایین‌ترین خطا رو داره بین همه مدل‌هایی که تا حالا داشتیم برای پیش‌بینی ساختاره پروتئین و اینو حالا اکسترپولیتش کنی حالا کم کم میشه اینو بستش داد به فرض کن یه ارگن یه یه چیزی فراتر از یه پروتئین یا حالا بگیم یه سلول اول بعد مثلا یه ارگن بعد یه ارگانیسم کامل یعنی شاید یه نقطه‌ای در آینده شما بتونید از روی دی ان ای بازسازی کنید که اون آدمه دقیقا چه شکلی خواهد بود یا چه خصایصی خواهد داشت و این میگم تلاقی این فیلدا با هم خیلی جالب شده که حالا از این طرف ای آی خب خیلی داره پیشرفت میکنه از این طرف بیگ دیتا همیشه بوده و با کار کردن با دیتا بیشتر و بیشتر و از این طرف هم الان جینومیکس اینا داره واردش میشه یه فیلدیه که به تو 10 سال آینده خیلی رشد خواهد کرد و از این حالت آکادمیک و اینا خارج خواهد شد دیگه و ببین من فکر می کنم اصلا کلا باید یه ریشه یه یه شاخه بزنیم تو طبقه 16 بریم به سمت این داستانا چون برام همه فکر کنم جذابه بعد من این چیزا رو تاپیکی نمی بینم که مثلا بخوای به یه سری آدم خاص علاقه دارن اینو ببین مثلا اینی که مثلا وسط میز پوکری فهمم دارن پوکر بازی میکنن اصلا دست دست وای یو ار هیر بعد مثلا تو بگی آقا من حوصله یاد گرفتن پوکر ندارم میدونی تو وسط لایفی این بازی دین اینا رو باید بفهمیم ما الان دقیقا دقیقا اصلا ما چی هستیم همین کار دیگه نداریم چیز دیگه این نیست برای درک حالا مثلا فیزیک و اینا رو میگه حالا هو کیرز که مثلا بلک بوکس اینا فقط داری چیل میکنه تو دنیا اینا رو نخوای بفهمی یعنی فقط داری چیل میکنی دقیقا این دیگه واقعا کورترین چیزیه که همون از چی ساخته بدنمون چه جوری ساخته شده از کی ساخته شده آره امیدوارم که حالا با این پادکستی یه ذره بغیره کنجکاف کرده باشیم که بیشتر تو تو میگم آره آره امیدوارم که و خودم خیلی کنجکاوم راجع به این قضیه اصلا ادامهش میدیم امیدوارم یه نتورکی پیدا کنیم از آدمایی که به این تاپیک اینترست دارن همه رو شروع کنیم جمع کردن دقیقاً دقیقاً خلاصه ممنون که این وقت رو بهم دادی سوال خیلی خوشحال شدم دمت که اومدی باز دوباره باهات صحبت میکنم یکی از افرادی هستی که همیشه هر موقع با 
با صحبت میکنم اصلا انگار انگار سافتور آپدیت من میگیرم میدونی انگار اصلا یه آدم دیگه من میشم دیگه و خوب یه دانش آره تو زمانی که تو اختصاص میدی انگار مثلا کانشس هیومن به حالیش هم یه دیگه فقط اگه بتونی اینو یکم سالینش بکنی هر کی داره کار خودش رو میکنه بعد یو کالکشنش خیلی جذاب میشه دقیقا دقیقا پارسا خیلی حال خوشحالم با صحبت کردم Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 